0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos, es ese espacio que me permito para poder charlar contigo sobre tecnología, cultura digital, videojuegos, en fin, sobre todas aquellas cosas que creo que nos interesan más a todos los que estamos por aquí escuchando. Y bien, si has echado un ojo a la duración del episodio de hoy habrás dicho, pero Víctor, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué, ¿Por qué has hablado más de una hora y media? En fin... Eh, debo decir que tengo un invitado muy, muy, muy especial. Tengo un amigo que me apetecía compartir con vosotros y él es Eduardo Arcos. Y bien, antes de dar paso al, a la charleta que hemos tenido y que he grabado, eh, me apetecía contarte un poco qué cosas hemos tratado para que te quedes hasta el final. y Si tienes que escuchar este episodio en dos sentadas, creo que merece la pena que lo escuches tanto de principio hasta el final, porque no hay... No no hay paja en este, en este episodio de hoy. Y bien, hemos hablado sobre, primero, sobre su trayectoria como, como CEO en su empresa, cómo pasó de crear un blog al 1040 hasta ser eh, CEO de, de Hipertextual, que es una empresa que tiene a más de 40 personas empleadas. Y claro, o sea, muchas veces ves la fotografía, ¿no? La foto finish y dices, ¡qué pasada! Pero que has tenido ¿A qué has tenido que renunciar para llegar hasta eso? ¿A qué has tenido que decir que no? ¿Qué cosas has tenido que aceptar? ¿Y qué, qué pequeñas piedras te has encontrado en el camino? Me parece que es un tema muy interesante, sobre todo para tomar perspectiva y ver que cuando muchas veces ven a, o sea, la, las personas que escucháis los podcasts o veis eh, mis vídeos o leéis sus contenidos en, en internet y si por asomo dices, wow, esas personas han triunfado en los Suyo. Bueno, que puedas verlo todo esto con más distancia, puedas relativizarlo un poco más y digas, vale, entonces creo que es muy interesante esa parte de la historia y, y va a estar aquí en este podcast. También hemos hablado bastante sobre pequeñas innovaciones tecnológicas que creemos que eso sí que es avanzar, que eso sí que es innovar y por último también hemos hablado sobre el paso que él ha tenido, que, que Eduardo ha tenido desde escribir artículos a también su parte más de youtuber, porque recientemente ha empezado su canal individual como youtuber, Eduardo Arcos, y no, bueno, eso me parece muy interesante, creo que es un, es un tema muy para comentar, ¿no?, porque cuando ves que, o sea, yo creo que es muy fácil cuando ya estás en una situación de estar bastante arriba, decir, oye, me quedo aquí porque este es mi punto más dulce, ¿no? Este es lo este es mi, mi espacio perfecto y no es muy habitual decir, no, voy a intentar innovar y voy a ser yo mismo el que innove y voy a irme hacia sitios en los que quizás no me encuentro tan cómodo, pero creo que tengo que hacerlo. Entonces eso me parece algo muy interesante y ver su perspectiva de YouTube como... No ya un creador de vídeos de YouTube que tiene 20 años, no, sino una persona que ya, ya está madurita en el, en el mundo de la creación de contenidos, me parece que es algo de verdad incalculable. Y bueno, doy paso a su entrevista, acabo de terminarla, ha sido bestial y me apetecía compartirla con vosotros en cuanto estaba en cuanto estuviese lista. Y aquí está. Al otro lado del micrófono tengo a Eduardo Arcos, que es el fundador de Hipertextual. Bien, Eduardo, la verdad es que tengo que decirte que te conozco desde hace mucho más tiempo en digital que en persona. O sea, yo empecé a leer tu, lo primero que escribías en Alt 1040 uh -huh. y desde entonces eh, llevo stalkeándote. O sea, que hace, hace bastante tiempo.
1: Y Soy un viejito.
0: Después te puse <risa> Que hombre y después te puse cara en el evento de Apple en septiembre, que fue ahí cuando por fin te conocí y, sí. y fue. Como... Gra grandes días. Ya ves, y fue como, wow, este es Eduardo Arcos. Además que me pasó una cosa súper divertida en ese evento y es que eh, ya no solo que el evento fue increíble en sí con el iPhone 10S, 10S Max y todo esto, sino eh, la cantidad de personas de Internet, de personajes grandes no de Internet que pude conocer ahí fue como, fue muy guay, porque de hecho en el mismo evento te conocí a ti. Conocí también a Pedro Aznar, que le pude desvirtualizar. También sí. conocí a Ángel, a Rosa, no sé, que fue, fue algo muy, muy, muy guay. Y... ¿Conociste a Justin? Perdón. Ah, bueno, sí, sí. Eh, también conocí a Justin y a Marques Brownlee, pero no sí, les conocí mujer, como sí. te conozco a ti. Que después de ese evento hemos compartido otro evento, y además uh -huh. también eh, cuando fui a Madrid, que estuvimos tomando café juntos. Alguna vez hemos charlado también por iMessage. O sea, uh -huh. que es una relación diferente. Y mmm, me apetecía poder compartir este café contigo, Eduardo. Eh, sobre todo, no tanto como una entrevista en sí, que me cuentes, que bueno, también me gustaría que me contases un poquito de dónde vienes, cómo, cómo has llegado hasta, hasta hipertextual, ¿no? Unir esos puntos hacia atrás, como decía Jobs eh, sino luego también hablar de, de pequeñas cosas del Eduardo de ahora y también esa especie de charleta de amigos, de una persona que está iniciándose como yo en esto de internet y que le pregunta a un veterano de guerra como ¿Cómo eres tú <risa>
1: Te voy a contar cómo era antes.
0: Bueno, pedazo de introducción te he hecho, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: O sea, me voy, me voy profesionalizando en esto del podcast.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, Eduardo, antes me contabas que estabas viendo el evento de Tesla.
1: Sí, sí, sí. Está... De hecho, mientras grabamos ahora mismo, Elon Musk está anunciando su nueva, su nuevo sistema de conducción autónoma.
0: Qué mucho. barbaridad, qué barbaridad. Sí, o sea, sí. es que parte de ciencia
1: ficción, ¿eh? Sí, 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 es tremendo. Sí. Eh, además, que siento yo que Tesla es ahora mismo como de las compañías que más están innovando, pero de verdad. Sí. Eh, o sea, innovación, no la innovación malentendida de sacar un producto que no está terminado, exacto, sino innovación de sacar un de verdad. prototipo
0: ajá, y ponerlo exacto. a la venta al público
1: ajá, a dos Y ponerle a dos mil euros. Sí, eh, sí ajá. Eh. <risa>
0: Vamos a arder en el infierno.
1: Dios mío. No, este no creo que hacen mucha innovación y es un producto muy interesante porque, además, sí. eh, para mí, al menos, eh, la conducción autónoma tiene una consecuencia eh, muy fuerte en la sociedad y es que es potencialmente un, eh, una forma de salvar muchas vidas. Totalmente de acuerdo. Vale. Y para mí esa es la parte más interesante, de la misma forma que cuando hablamos, y esto estoy seguro que tú y yo lo hemos hablado más de una vez sí. Lo de la importancia que tiene el Apple Watch, eh, no como gadget, sino sí. el potencial que tiene para salvar, salvar vidas exacto eh, sí. Para mí es eh, el momento en el cual la tecnología ha cruzado la, la línea o la frontera de, sí. de, de, de gadget eh, hmm. y, novedad, y de novedad, en plan, to toma buenas fotos, es muy rápido, tiene un procesador muy, muy, muy rápido o la pantalla es más grande. Y empezamos a hablar en términos de tantas personas este año eh, les ha salvado la vida eh, este producto. Hmm. Creo que estamos hablando de una cosa muchísimo más valiosa y mucho más interesante para la sociedad. Sí, Entonces, por, por eso para mí tiene mucho... Por eso para mí es muy interesante el tema de Tesla y el tema de, de la conducción autónoma sí. o el tema de la Blue Watch como un producto ya no de fitness, sino como un producto de salud eh, que, tiene, que tiene implicaciones mucho más profundas, si Totalmente. lo quieres ver así
0: totalmente, sí, es, es una pasada eh, además que, o sea, yo creo que también va a cambiar un poco el modo en el que nos movemos el tema de la conducción autónoma, por ejemplo eh, a mí me da pánico coger el coche, o sea, literalmente yo soy, soy un peligro al volante eh, conduciendo entonces me fío más de una IA que de mí mismo entonces, eso puede hacer que por ejemplo yo pueda montarme en el coche, desplazarme de un punto A a un punto B y que sea, que sea el coche el que me lleve, e incluso también sí, puede incluso de replantear la forma en la que están los, los coches por dentro, o sea, cómo nos ubicamos, porque si te fijas eh, los coches eh, tienes al piloto al copiloto, ambos miran hacia adelante y los asientos traseros también miran hacia adelante. Quizás en un futuro es más como una especie de mesa de centro, tenemos como una mesita, camilla, ¿no? Eh, tipo de mesa de la abuela y de nos situamos como un tren, rosa. ¿no? Claro, exacto, exacto, como un tren y quizás puede ser una cosa así, no sé. Bueno, eso es una
1: es una locura, es no, pero es, proba es probable y posible además sí, mm. Tal vez no ahora en términos de, Habrá que ver hacia dónde va el tema De la conducción sí. autónoma Y en, en términos prácticos eh, Hay gente que opina que faltan unos 20 años para llegar a ese punto El punto que, que, al que sí. mencionas En donde no te tienes que preocupar para nada De lo que está pasando en la carretera sí. Hay gente que considera que no, que esto pasará En los próximos 2-3 años mm -hmm. Bueno, hay diferentes opiniones y tal wow. Pero eh, lo que sea Ahora vivimos en una época sumamente interesante En esos términos Totalmente de acuerdo sabes. Y eso a mí me interesa mucho y me llama mucho la atención Sí a mí también, sobre todo para no tener que conducir pero
0: bueno, no hemos venido aquí a hablar de Tesla ni hemos venido a hablar de conducción autónoma ni tampoco tanto, tanto, tanto de tecnología sino que me interesa que me cuentes más cosas sobre ti, de dónde vienes y sobre todo uh -huh. cómo has llegado a montar el proyecto de Hipertextual, porque yo creo que cuando ves una, o sea, sobre todo a mí me pasó un poco cuando te conocí y es Eduardo Arcos de Hipertextual o sea, muchas veces te quedas solo en la parte final del viaje, del camino, ¿no? y, y te quedas como, wow, eh, iluminado pero llegar hasta ahí, o sea, no, no tuvo que ser nada fácil. Entonces, me gustaría que me contaras un poquitín cómo pasaste de ese mini Eduardo eh, con, su, con su blog a cómo llevaste eso a ser un, una empresa, a ser un medio,
1: un medio digital. Eh, uf, eh, a ver. Eh... <risa> eh, a ver eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo explico eh, vale um,
0: cuánto tiempo lleva hipertextual hipertextual Aldis 40
1: vale al 40 lo, 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 lo arranqué yo eh, lo arranqué yo personalmente mm. en, 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 en la habitación de mi, de mi, de mi piso en méxico que era donde vivía en aquella época mm. en 2002 Ajá mm -hmm. Soy, eh, eh, hace mucho tiempo. No hace es tanto, muchísimo. no hace tanto. 2002. Piensa sí, eso. O sea, pero es...
0: piensa una cosa: en un poco uh -huh. más de 15 años has montado un proyecto, un blog, eh, cuando todavía internet estaba en pañales y no tenías ni idea de cómo monetizar nada. Has montado eso a montar una empresa. O sea, eso
1: es, eso es lo, lo Sí, lo, supongo lo que sí. Increíble. Sí, de cierta forma sí. Eh, a ver, eh, creo yo también eh, que. Eh, hay una visión del, del camino de una persona cuando es externo y obviamente hay la visión interna. Y esto... Totalmente de acuerdo. Estoy seguro que esto también tú y yo lo hemos hablado en hmm. persona en algún ¿Sí? momento en que... en que Y te lo dije el otro día. Yo llevo llevo tres videos colgados en YouTube estos días. Que he decidido que ahora voy a ponerme frente a una cámara y hablar. Cierto. Y para mí es extremadamente complicado hacerlo. Me uh -huh. cuesta muchísimo hacerlo. Y yo, veo, y yo te veo a ti... Y veo la, nat la, la absoluta natura naturalidad con la que lo haces Y el, el, el no sé cómo decir o sea, Para mí, de hecho, yo me comparo contigo Inevitablemente me voy a comparar contigo Bueno, yo me comparo con cualquier... Todos nos comparamos con todo el mundo <risa> Pero yo me comparo contigo sobre todo, ¿sabes? No, no tanto en el, con el video, que sí, con los videos también Pero eh, yo me doy cuenta de, de la naturalidad que tú tienes De cara a ciertas cosas Uh -huh. Cuando se trata de una cámara tal vez En el momento en que yo más siento Cómo para ti es tan natural Y cómo para mí es tan artificial uh -huh. En realidad tiene que ver con aquel día Que estábamos tú y yo En el teatro Steve Jobs Pero al día siguiente del evento Y íbamos a recoger los iPhones Y me pedías que te tome fotos ¿Te sí. acuerdas? Uh -huh. Vale. Me acuerdo Vale eh, Para ti unas es Unas fotos natural. de Instagram buenísimas Para mí es natural, sí para ti es absolutamente natural, sí. para ti es parte de tu vida y tal, pero porque también has aprendido y has entendido supongo yo, ¿eh? que, um, que hay, una, hay una parte del viaje eh, que la gente quiere entender que va más allá del producto es decir, sí. no, solo la gente, no solo la gente quiere entender tu opinión sobre un iPhone nuevo, sobre un Apple sí. Watch nuevo, sino también me imagino yo, o entiendo yo y ahora que estoy empezando a publicar videos lo entiendo un poco más, la gente también está interesada en en ti, en tu experiencia, en cómo te sí. sientes, en, en lo que significa estar en este lugar. Uh -huh. Y para mí eso todavía es marciano, para mí es completamente ajeno y me cuesta mucho que me tomen una foto. Imagínate lo que me cuesta ponerme frente a una cámara y hablar. Uh -huh. Entonces... Eh, para mí, tal vez, el, el, el empezar un blog desde cero, o sea, cuando empecé con Aldis 40 eh, en 2002 y luego Hipertextual en 2005 y es hasta lo que es ahora, siento que vale, es un esfuerzo grande, tal vez haya personas que consideren que es valioso o que es un gran logro, pero para mí en realidad no, ¿vale? Es, también tiene que ver con otros problemas mentales que tengo yo, si quieres verlo así tu boicoteo tu boicoteo mi personal que tienes y hemos hablado también de eso sí, hemos hablado de eso y yo tengo un no lo antes probablemente lo ocultaba mucho más o, o sentía que las cosas personales no se debían de hablar en público, pero bueno yo, yo soy una persona que es que tiende a la depresión constante y tiende mucho a, al auto boicoteo y, y mi sí. mayor enemigo probablemente soy yo sí. pero este... Tal vez para ti hay cosas que son naturales como el hablarle frente a una, una cámara y el sacar contenido increíble, que es el contenido que sacas tú. Eh, <ríe> eh, que yo admiro un montón y sobre todo ahora. Eh, entonces, para mí Al 40... Era natural, honestamente fue natural sacarlo era... Yo sabía que quería hablar de tecnología Y sí. sabía que un blog era el, el método adecuado para hacerlo Y cuando <risas> saqué Aldis 40 funcionó bien rápido eh, Dos años más tarde decidí poner un banner y ver qué pasaba <risas> Y funcionó bien rápido eh, O sea, ese banner empezó a dar dinero Curioso. rápido uh -huh. Y un año más tarde yo ganaba más dinero de Aldis 40 Que de mi trabajo del día a día O sea, mi trabajo de 9 a 5 qué Entonces... Bueno.
0: O sea que Entonces, en 2005 empezás a trabajar sí. O sea, al 1040 se convierte en tu trabajo
1: Exactamente Yo dije, mira, no tiene ningún sentido pasaba. Seguir trabajando para, para, para quien trabajaba en aquella época mm. Tampoco me la pasaba muy bien en aquella época Dije, voy a... Mi pasión está aquí O sea, mi pasión está en comunicar Claramente esto se me da bien O al menos esto funciona lo suficientemente bien mm. Como para hacerlo de manera regular Y tal vez yo podría eh, profesionalizarlo En el sentido de que Repito la fórmula con otro tema. Es sí. decir, Alice 40, que es un blog que habla de tecnología y de cultura digital, funciona. ¿Qué pasa si hago lo mismo con un blog de gadgets? ¿Qué, hago, qué pasa si hago lo mismo con un blog de, de, de cine, o de música, o de uh -huh. o de, o de Apple, o de, um, o de móviles? Uh -huh. Y hay, así, así nació Hipertextual. Qué bueno. En eh, 2005 y dije, vamos a lanzar Hipertextual, que lanzar Hipertextual fue literalmente montar un blog dentro del dominio hipertextual y decir hola esto es hipertextual no, Sí, no había hola, nada mundo. atrás no había literalmente no había nada atrás había Ostras. yo o sea estaba yo en, en una habitación eh, vacía de mi piso en la ciudad de México sí. eh, con mis dos gatos <risa> eh, y ya eso sí. es todo o sea, literalmente vaya, eso es vaya todo locura Claro que, eh, eh, insisto, en la fórmula mmm, la fórmula sí. el, o la teoría era, era, era buena, la sí. práctica no tanto porque tres meses más tarde no tenía que comer.
0: Ostras, vale, te entiendo.
1: Vale, es porque sí. empecé a atraer gente para que empiece a escribir en, en otros blogs de hipertextual y hay que pagarle a la gente. Exacto. Y la fórmula funcionaba, pero no funcionó tan rápido, entonces tres meses más tarde el que no comía era yo.
0: Ostras, qué pasada pero bueno, es parte cuando, del proceso ¿Cuándo te diste cuenta de que necesitabas eh, más personas que te ayudasen? Es decir, porque sé que no es fácil el, el delegar, porque al final esto es tu, como tu pequeño retoño eh, que, que tú sabes cómo llevar las riendas de esto, tú sabes cómo quieres ese artículo, tú sabes cómo quieres esa foto pero hay un punto en el que dices, mira, es que tengo que empezar a delegar porque si no eh, yo soy, yo mismo y mi propio ego de intentar que esta criaturita tenga mi identidad al 100%, eh, no, va Hacer que no crezca. ¿Cómo, cómo llegas a ese punto de decir: mira, tengo que delegar en alguien, tengo que contratar a alguien?
1: No, no, no no, func no funcionó así, créeme, créeme que ah. no hubo un proceso detrás de eso, fue mm. eh, prueba y error, prueba y error eh, En algún momento probablemente estaba muy saturado y no sabía qué tenía que hacer Y yo conocía a una persona que es, se llama Edmundo Hidalgo, que es un muy buen amigo mío uh -huh. eh, que vive en México Y Edmundo también era muy apasionado con el tema de la tecnología y de los blogs Y le dije, Edmundo, ¿por qué no te vienes hipertextual y tratamos de hacer algo juntos? ¿O por qué no, te ¿por qué no empiezas a, a escribir conmigo? Y, y Edmundo fue el primer editor... De, de Aldis 40 El segundo editor Luego uh -huh. eh, traje un, traje más personas Uno de ellos se terminó convirtiendo en mi socio uh -huh. Que ya no está en Hipertextual Pero en su momento este eh, Se terminó convirtiendo en socio Porque también veía Al menos tenía un entendimiento De la visión inicial De lo que yo quería con Hipertextual uh -huh. Que era bueno. una red de blogs eh, y es prueba y error Insisto, esto fue en 2005 O sea, sí. yo tenía 14 años menos que ahora Entonces era era un niño eh, No entendía nada Probablemente era un poco arrogante Sentía que cualquier cosa que hiciera iba a funcionar Y en realidad no Y te empiezas a dar contra las paredes sí. eh, Y es un proceso Yo creo que es un proceso que todo el mundo De alguna forma tiene que, tiene que vivir Para entender que Que bueno, que nada de esto es un proceso sencillo sí. eh, Tal vez Tal vez con la distancia dices, yo cualquiera podría montarse un blog o cualquiera podría montarse un medio. Sí, totalmente de acuerdo. Y, o cualquiera podría montarse un canal de YouTube Exacto. o cualquiera podría eh, hacer X cosa. Y... Sí,
0: pero cualquiera podría montarlo, eso es cierto, Eduardo, eso es muy fácil, pero lo que es muy difícil es perseverar. Es estar comiendo patatas cocidas, como te dije el otro día, es estar sí. comiendo patatas cocidas durante varios días y decir, no, pero es que yo creo en este proyecto y voy a continuar. Porque creo que lo fácil, Eduardo, hubiera sido que hubieras tirado la toalla y que hubieses dicho, pues mira, me vuelvo a mi trabajo de 9 a
1: 5 sí, 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 es probable pero un poco fue así para mí, yo eh, prueba y error sí. eh, tampoco no había nada escrito, en aquella época ahora suena muy viejo uno pero en aquella época el discurso era blogs versus medios ¿No? O sea, los claro. blogs son como la nueva forma de hacer periodismo sí. Es esto, periodismo Deberíamos considerar un blog por su formato suficiente como para hablar de periodismo En aquella época era todo muy idealista y creíamos que sí Luego nos uh -huh. dimos cuenta que no necesariamente uh -huh. Que el formato es el formato es el formato, nada más sí. Y que detrás de ese formato hay un contenido y debería de haber una, un rigor que que En alguna época Los bloggers considerábamos que eran El enemigo, o sea, el rigor periodístico Era sí. tal vez el enemigo Contra, contra quien luchabas Y sí. luego, luego esa ¿Cómo decirlo? Luego esa esa percepción de creer que eres mejor que el resto te da, te das, con, te das contra una pared y te das cuenta que el rigor periodístico no solo es importante, sino que es vital a la hora de, de, de publicar contenidos y, sobre mm. todo, ahora que hablamos mucho de fake news y demás. Sí. Entonces. Mucho del proceso de hipertextual No solo en términos de producto Porque ahora estoy hablando mucho de producto Es decir, sí. de, 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 de los blogs sí. O del contenido, pero también del montar una empresa Y de hablar de... Porque luego de, de, de tres años después De empezar hipertextual recibimos un, Yo recibí una inversión sí. Cinco años más tarde recibimos una segunda inversión eh, Siete años más tarde Empezamos a tener clientes grandes eh, ese proceso en el cual tú pasas de ser Una pequeña startup en una habitación De la Ciudad de México mm. A montar una empresa en, en España eh, Con inversión Con una segunda inversión hmm. A montar oficinas en Madrid Porque empiezas a tener clientes grandes hmm. Y tienes que responder a esos clientes Y tienes que, tienes que dar garantías a clientes Exacto a, a, tener a tener acuerdos anuales de publicidad A empezar a hacer consultoría A grandes empresas Es una Sabes Todo ese proceso Es muy largo Y mmm, Siempre fue un poco Prueba y error Tal vez ahora no Ahora yo hablo un poco Es curioso Porque ahora yo hablo Un poco como un señor uh -huh. Un señor mayor Que ve hacia atrás Y dice Mira todas las cagadas Que has hecho A lo largo del tiempo uh -huh. eh, Pero era mi primera startup Y sí. por Ha sido mi primera Y única startup Bueno sí. no es la única ahora Pero fue mi primera startup uh -huh. Y Yo cometí Muchísimos errores En el camino eh, sería muy fácil para mí decir me arrepiento de esos errores sí. pero es verdad que parte de la razón parte de, de, haber los cruz, de haber cruzado el umbral de cometer el error de caerme al suelo y levantarme sí. me ha ayudado a de alguna forma ser mejor ahora y, y yo hago mucho énfasis hacia mí mismo de, de no de no cometer un error y dejarlo ahí sino de, de verdad, de verdad, de verdad si cometes un error, analízalo, date cuenta por qué sucedió. Eso también sí. es un proceso de. Es un proceso muy fuerte porque sí. tienes que ser consciente que tienes que dejar el ego a un lado Exacto. para poder. Sí, para poder eh, tomarte, la, tomarte el tiempo de entender que, 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 que lo estás haciendo mal sí. y que nadie es. y que no eres bueno y que te, vas a ser bueno sí. o vas a ser un poco mejor cuando realmente.
0: Aprendas del de, error que has
1: cometido y no. Ajá. Exacto. Y hay, un, y hay un proceso de, de evaluación, ¿sabes? Sí, eh, porque tampoco es solo machacarse, que también pasa y me ha pasado a mí, sí. y seguro que le ha pasado a mucha gente que te machacas como sí. no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, pero eso tampoco es bueno si no hay un proceso de evaluación detrás de ese, de ese, de ese error que acabas de cometer. Hmm. Eh, entonces, un poco ha sido así. Yo, yo, mucha gente. O, 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 o la pregunta de cómo llegaste hasta acá. Bueno, en realidad la mayoría de las veces ha sido prueba y error. ¿Y la perseverancia? mayoría es perseverancia, o ser necio, en plan, no, no, sí. lo voy a intentar de nuevo, lo voy a intentar de nuevo hasta que de repente tocas una. Tocas un punto dulce sí. en el cual te das cuenta que para mí, en parte, ha tenido que ser el ser excesivamente honesto con lo que realmente yo quisiera que sea hipertextual uh -huh. y lograr comunicarlo de manera interna a mi equipo. Sí. A veces nos reímos con los equipos de comunicación interna de las grandes empresas. Uh -huh. No deberíamos de reírnos porque es fundamental. Sí. Eh, hacer entender a mi equipo de manera muy honesta, o sea, eh, y ser muy honesto con tu equipo es un ejercicio complicado porque estás demostrando la mayoría de tus... Te carencias. Carencias. también claro. exacto exacto eh, y luego tratar de que todo tu equipo esté en una misma sintonía sí. para comunicar ese para que eso mismo que estás comunicando de manera interna termine comunicándose hacia afuera sí vale ese proceso es muy abstracto sí totalmente no tiene nada que ver con eh, con, con ganar dinero. No tiene nada que ver con sí. tu plan de negocios. No. No tiene nada que ver con una hoja de Excel. De, es más, de
0: filosofía de, de ah, trabajo. Sí. Exacto. Y al final, o sea, eso no es monetizable, no es tangible, no, no, no se puede ah, plasmar. Sí. Es una cosa que se respira o no se respira.
1: Claro, pero no te olvides que estoy manejando una empresa. Exacto. Entonces, por mucha filosofía que yo pueda manejar con mi gente uh -huh. y con todo este rollo que puedo lanzar en una, podría perfectamente lanzarlo en una charla y hablar de filosofía, de sí. medios digitales, lo que quieras, hmm. detrás hay una empresa que tienes que mantener y hay sueldos que tienes que pagar Exacto. y hay gente que tiene que comer. Entonces, creo que el reto en, en estos, todos estos años ha sido lograr que esa filosofía, o sea, lograr que esa honestidad... O sea, que esa filosofía sea lo suficientemente honesta sí, sí. Y termine de comunicar lo suficientemente bien a la audiencia sí. Para poder hacerla rentable sí. ¿Vale? Ese ha sido para mí el gran reto Y además... Hace un momento cuando Antes de que pensáramos hablar Tú me preguntabas ¿Cómo estás? Y yo te decía Estoy sí, muy bien Cierto. Eh, y ahora hipertextual Está muy bien Exacto. Y honestamente Ahora hipertextual Está muy bien De hecho eh, Abril vamos a acabarlo Con el mes de mayor tráfico De la historia qué, hipertextual qué Bueno Bueno. Qué de bueno. hecho ya hemos o sea Ya hemos superado ese umbral Ostras, Y no ha acabado guay. el mes Qué guay vale. Eh, y es muy bonito hablar ahora desde un punto de vista como el punto dulce de hipertextual, ahora sí. tenemos mucho tráfico, eh, estamos muy bien eh, en, posicionados en diferentes ámbitos y tal, hmm. pero es hmm. verdad que ha sido un trabajo eh, muy largo, sí. en donde yo he pasado por épocas muy, muy duras, sí, 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 muy, 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 muy duras, o sea… Eh, hmm. Sí, cada no vez ser...
0: ves el dibujo, ¿no? Ves a dónde has llegado y te puedes quedar en ese punto estático. Y en el punto estático es, eh, ahora en este punto soy feliz, eh, pero realmente cuando ves todo el, el marco, dices, hostia, que para llegar hasta aquí, eh, tela.
1: Sí, y, 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 y tampoco quiero profundizar demasiado en, en cosas malas, pero... Eh, eh, hay épocas, sobre todo cuando estás montando un, un proyecto que, que, que es pasión. O sea, sí. no es no solamente es ganar pasta, que está bien ganar sí. pasta, es increíble ganar pasta, por supuesto, pero es pasión. O sea, sí. cuando tú haces algo por, por honesta pasión. Exacto. Eh, cuando en el proceso eh, intentan quitártelo o intentan rompértelo, <risa> es muy duro el proceso de no permitirlo. Sí, totalmente. ¿Vale? Sí. Es muy duro, mm. muy duro. Pero bueno, mm. eso. Entonces, un poco ese es el punto A, el punto B, muy resumido. Mm. Un, una, una red de blogs que mm. yo en 2005 sentí que lo podía, lo podía profesionalizar. Mm -hmm. En 2014 nos, nos dimos cuenta que la, que la, que la fórmula de, de, las, de las redes de blogs son muy respetables A mí me encantan Yo 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 he sido muy partícipe Pero que lo que yo quería En realidad era Montar un medio digital hmm. Con una serie de valores Que pudiesen comunicarse Como una sola marca sí, Y no de ahí verdadero. nació Exacto, ahí uníamos todo y se convirtió en hipertextual sí. y, y de ahí hemos sacado una serie de productos que algunos están funcionando muy bien. Por ahí tenemos eh, un podcast que se llama Dinamo, sí, que sí. es muy divertido hacer. Eh, por ahí tenemos un nuevo videoblog o como le quieras llamar, donde, vamos a hablar, donde estoy hablando yo de mi experiencia personal de Tesla. Sí, sí. Por ahí tenemos otro proyecto que va a lanzarse, supongo que en un par de meses. Que también va a ser de un tema eh, Un poco distinto a lo que normalmente sacamos Hablamos en hipertextual Pero bueno. eh, siempre en la línea de ¿Qué nos apasiona? Sí, ¿Qué exacto. es lo que realmente nos apasiona sí. En hipertextual? Y no tener vergüenza de contarlo Porque eh, vivimos en sociedades donde, donde, donde se penaliza La pasión O ¿Tú al crees? menos es mi, perce mi percepción sí Mi percepción uh -huh. es que es muy fácil burlarte de una persona que es literalmente apasionada por, por Apple, por decir uh -huh. algo ya que uh -huh. tú y yo compartimos esa sí, pasión exacto. por Apple, ¿vale? Uh -huh. es muy fácil burlarte de, y decir esto es un fanboy de mierda <risas> eh, y por qué le, le tienes una pasión por un producto o por, un, o por uh -huh. una marca y en realidad tú y yo sabemos que no es así uh -huh. no, es un, no es la marca, no es el producto es lo que hay detrás uh -huh. eh, sí. entonces, ¿qué pasa? para nosotros ha sido esto ha sido plantearnos la siguiente eh, ponernos en, poner, Plantear lo siguiente uh -huh. Y, y ha, sido, ha sido un ejercicio Que yo me planteé hace dos, hace dos años sucedieron un montón de cosas en hipertextual Y dije, bueno, vamos a pausar Un momento y vamos a pensar en lo siguiente ¿Qué pasaría si en hipertextual Perdemos el miedo De hablar Hacer, decir y contar Las cosas que realmente nos apasionan. Wow, sí. Se, uh -huh. se van a burlar un montón de, de nosotros. Uh -huh. eh, vamos a quedar como... Fanboys, vamos a quedar como... Eh, un, puedo pensar sí. en 800.000... vais a perder infinito.
0: completamente la objetividad, no esa supuesta Ajá. objetividad que tanto se, se... Luego, además, justo quería hablar Ajá. contigo sobre eso porque me parece es súper interesante. Sí, eh, sí, sí, sí. Porque es como, si, si das parte de ti... Eh, en internet, ¿no? Y más cuando estás contando cosas sobre tecnología que parece que la tecnología debe ser algo aséptico, totalmente en desacuerdo, ¿eh? eh sí, sí, sí. Te tachan de o de fanboy o de poco objetivo y un medio como el tuyo que se tache de poco objetivo puede puede ter terminar con, con la credibilidad de un medio, ¿no? Eh, y sin embargo que digas, no, 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 es que de hecho así es como vamos a ir nosotros, o sea, nosotros vamos a ponerle nuestra personalidad, vamos a hacer lo eh, lo que creemos, no sé, sea, me parece admirable.
1: Sí sí sí. Y tú puedes poner un montón de capas. O sea, el, la, el rigor periodístico en realidad es un proceso. No sí. es, o sea, puedes verlo como una filosofía, puedes verlo como, <risas> como, como el ay, es como la es como la ciencia. La ciencia es el camino en realidad. No <risas> es cuando la gente dice yo creo en la ciencia, no, no puedes creer en un proceso. La, la ciencia es el proceso para llegar a un punto. Exacto. El rigor periodístico es un proceso. Entonces uh -huh. Tú puedes, mantener una, tú puedes ser muy pasional y puedes hacer algo por pasión eh, y ahora sí eh,
0: ser riguroso
1: exactamente, entonces exactamente. ese fue el planteamiento vale, muy aquí bueno. estamos somos un grupo de personas que yo creo que todos tenemos mucha mucho talento uh -huh. eh, yo creo que todos nos respetamos mucho en el sentido de que yo respeto mucho la opinión de las personas que están aquí sentadas conmigo, por algo trabajan conmigo uh -huh. ¿qué pasaría si nos quitamos la máscara? por decirlo de alguna forma. Sí. Quitémonos la máscara y hablemos de lo que realmente nos apasiona. Justo, sin miedos. <risa> vamos a... nos morimos de miedo en realidad, a ver, sí, sí. Ahora que vamos. Obviamente. A... Pero ese fue mi planteamiento. <risa> vamos a hablar de los tres o cuatro pilares sobre los que estamos realmente orgullosos de hablar, de decir, <risa> de contar. <risa> <risa> y nos centramos en esos tres pilares Que son perfectamente identificables en hipertextual Tecnología, ciencia y cultura sí, Cultura justo. digital es sobre todo Cultura sí. digital que ahí sí. se mete un poco Todo es el parte. cajón desastre de, sí. de los millennials Así es Entonces, sí. ¿cómo hacemos para hablar de eso De manera muy pasional? O sea, que realmente se transmita La pasión sobre la cual Exacto ¿Vale? Entonces, por eso sale Dynamo, donde de repente estamos hablando solamente de Apple. Y la gente, yo recuerdo un comentario de una persona en Twitter cuando anunciamos Dynamo, uh -huh. que me encantó porque lo, esta persona lo dijo de manera muy peyorativa, muy en plan ataque, pero es como «Sí, dude, exactamente, eso es lo que queremos hacer», dijo «Bueno, al menos ya no intentan ocultarlo». Vale. Yo, ¡Exacto! ¡Sí! Exacto. De hecho, sí. Pero ¿sabes qué? No tiene nada de malo. Uh -huh. O sea, sí. malo sería ocultarlo o malo sería Exacto. pretender que somos algo que no somos. Exacto. ¿Vale? De, no to sí. De
0: todos modos, yo creo que como seres humanos, o sea, cuando te piden objetividad a ti como medio, eh, a mí como eh, youtuber o, o como, como me quieras poner el título, eh, pero cuando te piden objetividad... Eh, a mí me parece que es completamente absurdo porque simplemente como ser humano como ser humano va a ser, va a ser imposible que sea su objetivo, puede ser riguroso o no ser riguroso, respetuoso o, o ser un capullo con el producto pero eh, yo creo que como seres humanos no puedes mmm, analizar un producto o analizar lo que sea completamente como si estuviese en un entorno eh, de laboratorio. Porque no, todo tiene un contexto. En el momento en el que le metes un contexto a una cosa, esa objetividad de la que muchas veces no nos, nos reclaman eh, se pierde completamente.
1: Por completo, y hablar de objetividad en un ambiente en el cual... Estás analizando productos que tienen un, lo que decíamos al principio, que tienen un impacto muy profundo en la tecnología. Exacto. Es absoluta, total y completamente absurdo, hmm. al punto que me resulta irresponsable. Exacto, totalmente Ejemplo. de
0: acuerdo, porque pierdes ah, el
1: contexto. Claro. Yo no puedo hablarte de un iPhone Y decirte, mira, uh -huh. tiene un procesador De X velocidad y tiene uh -huh. una cámara De X uh -huh. eh, apertura Con x con Y eh, eh, Megapíxeles uh -huh. Y Z eh, eh, sí. eh, Gama de colores Y Exacto. punto, ¿por uh -huh. qué? Porque resulta que es un Producto que tiene un efecto Tremendamente Grande en la sociedad, pero uh -huh. que o sea, no solo en términos de atención, sino en términos económicos, <risa> inclusive políticos. O sea, eh, eh, este es el soporte sobre el cual vas a instalar Facebook, sobre el <risa> cual vas a tener una, un bombardeo de, de, de propaganda política. <risa> Entonces, yo no, vista, te puedo sí. hablar en, claro, yo no te puedo hablar en términos asépticos de este producto, Exacto. porque resulta que lo que va a pasar los siguientes cinco años van a ser en gran parte... Eh, influenciados hmm. Por este producto Entonces Totalmente. yo no puedo hablar en términos eh, En términos asépticos hmm. eh, Lo que está pasando con el Galaxy Fold Es un ejemplo perfecto de ello Lo que pasó en su momento con los Google Glass Era un ejemplo perfecto de ello hmm. Lo que va a pasar con Tesla Si anuncia o si terminan de anunciar El, 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 el self-driving el, el, sí, sí. el, la, la conducción autónoma Es Alguien tiene que sentarse en un Tesla y decirte Mira, puedes confiar o no puedes confiar. Exacto, y exacto. Por esto.
0: Pero es que como seres humanos yo creo que es lo que estamos buscando. Mira, justo antes una cosa que contabas, al principio, al principio del todo, Edu, eh, era que eh, cuando... O sea, que para mí me resulta más natural, por ejemplo, hacer un vídeo o hablarle a una cámara eh, que, por, que a ti al principio, ¿no? Y uh -huh. que ambos hemos tomado una especie como de dirección de contar cosas de una forma más humana, disculpa, que hay, se escucha muchísimo la calle, ¿verdad? ¿Lo Muy mínimamente, casi vale. Nada. Bueno, es, es Nueva York. fue, fue decir que da queda súper snob, podemos decir, es que es el ruido de Nueva es York. De York. Eh, es, es increíble. No, pero le da mucha onda, le da mucho. Exacto. Eh, no, pero que te estaba contando que eh, una, uno de los motivos por los que decidí hacer algo más personal con mi canal, no, ana, no hacer análisis completamente asépticos, por ejemplo, como lo que contabas cuando fuimos al Apple Event, no solo contar el producto, no solo contar, mira, he visto el iPhone XS y el iPhone XS se siente así, en absoluto, sino contarte un poco todo el camino que he tenido hasta llegar hasta ese iPhone XS. Eh, la idea es que al final la tecnología la utilizamos nosotros, las personas, los humanos, y es un poco humanizar la tecnología, que creo que es algo que hacía falta, porque Mucho. siempre que... Sobre todo en YouTube, siempre que ves un producto suele estar analizado desde un estudio, eh, con una luz determinada, que oye, a mí me encanta también hacer ese tipo de reviews, pero también las reviews en las que cuentas un poco más tu experiencia o, o incluso puedes contar más el, el marco ¿no? el, o el entorno de, de, que envuelve ese producto, eso es increíble, esa, es esa experiencia. Increíble.
1: De acuerdo, muy de acuerdo contigo.
0: Y ahí y sí, ahí claro, ahí pierdes la objetividad, o sea, porque estás sí. hablando de emociones.
1: Sí, pero yo creo que la objetividad está muy sobrevalorada, yo creo que totalmente además la gente confunde objetividad con estoy de acuerdo contigo.
0: Ay, porque... Exacto, muy bueno, muy bueno eso. ¿Verdad que sí?
1: Sí, sí, eso es para Porque tatuardo. ¿Quién te acusa de, ob de no ser objetivo? Al la que gente no que le gusta no está lo que estás de acuerdo, diciendo. Totalmente de Exacto. acuerdo, muy buena. El que esa. está muy de acuerdo contigo muy no dice, ¿por qué eres poco objetivo? Muy buena. Coño, esa. claro que no, claro que no te lo está diciendo, te estoy diciendo, estoy muy de acuerdo contigo, me encanta Exacto. lo que haces. Exacto. Y se ha confundido un poco el valor de la objetividad. La objetividad en realidad es otra cosa y además lo que tú estás buscando o lo que tú deberías buscar en quien te está comunicando, comunicando cosas es rigor periodístico. Totalmente. Es decir, si tú me vas a explicar por qué te gusta este iPhone y lo estás sustentando lo suficientemente bien, <risa> debería ser suficiente para formarte una opinión. Exacto. Yo no estoy pretendiendo, yo no pretendo convencerte y yo estoy seguro que tú tampoco pretendes convencer a nadie. <risa> tú lo que estás intentando es hacerle entender a una persona por qué consideras que este producto tiene valor. Exacto, justo. No un valor tecnológico, necesariamente, no. sino un valor... <risa> Que en va más allá tú... de
0: ello. Es decir, porque ya no, sí. ya no vemos los productos tecnológicos como ese cacharro que llevas en un bolsillo que tiene una pantalla y te conecta a internet. No. Los empezamos a analizar ya cada vez más como un producto cultural. Eh, es. Como esa, esa experiencia o ese dispositivo. Porque al final, sí, si, si fuésemos objetivos, al final terminarías con el cacharro más barato que puedes llevar en tu bolsillo que te conecta a internet. Ya está. Eh, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque buscamos una experiencia, buscamos eh, también esa sensación de pertenencia a una tribu. Eh, buscamos ese valor también cultural eh, claro, Que claro, tienen claro. esos objetos Y no sé, eso, eso es, es Algo que no O sea, que, que no puedes analizar De forma objetiva jamás de Y tú no deberías,
1: exacto. por eso es que me parece Irresponsable hacerlo Muy bueno, muy bueno sí.
0: A mí me parece muy interesante una cosa eh, Y es que en Youtube Ahora, so, ahora que eh, También
1: estás metido en
0: Youtube Eh... <risa> Es que es muy bueno, o sea, la verdad es que es la, charla, la charla que estamos haciendo es completamente anárquica, o sea, no tiene, o sea, el guión es como, no hay guión, o sea, ya, ya lo digo a la persona que está escuchando al otro lado, es no hay guión. He llamado a Eduardo, le he dicho, oye, vamos a hablar de esto, tenía pensado hablar sobre esto, pero creo que lo mejor es que hacer participar a la gente de nuestra charleta, me eh, y me parece que es lo, lo mejor. Bueno, como te decía, el tema de, de YouTube... Eh, una cosa que seguro que te has dado cuenta es la cantidad de canales que intentan decir hey soy objetivo», porque analizo un montón de productos diferentes y echo basura sobre todos.
1: Sí, ¿Vale? claro, claro. Por claro. supuesto.
0: Y eso, sí. por ejemplo, a mí me parece que no es en absoluto rigor. O sea, no, eso es cinismo y el cinismo exacto. no es bueno. El cinismo es un cáncer para mí. Exacto. El sí. problema es cuando la, eh, el, la audiencia se cree que eso es lo objetivo, que eso es lo correcto, que eso es, esa es la verdad, esa es la mejor palabra, esa es la uh -huh. verdad. Uh -huh, y estoy que, de acuerdo ¿Cómo te voy a explicar Que primero La verdad no existe Existe la verdad Para esa persona ¿Vale? O la opinión Para esa persona Que probablemente eh, Viene sustentada O viene apoyada Por eh, Primero Su experiencia de uso Y posiblemente También por Contratos y patrocinios O sea Claro
1: Por supuesto entonces, Así es eh,
0: Pero es muy difícil Comunicar eso Y, y que, que la gente Que ve eh, Nuestros contenidos En internet Esté lo suficientemente como para entender que la, la moneda tiene dos caras.
1: Sí, además siento yo que en términos eh, de comunicación puro y duro, eh, el cinismo y, el, y la mala noticia vende muy rápido. Exacto. Y es un, eh, es un, eh, es un, eh, es un impulsor de tráfico, Brutal. Eh, fácil y rápido. Sí, brutal sí. también. Sí. sí, entonces yo te pongo un ejemplo. Voy a, voy a aterrizarlo y tal vez me voy a un ejemplo demasiado específico, pero bueno, es la forma en la es cual perfecto. puedo comunicarlo. Sí. Porque ha sido mi primera experiencia como youtuber. Yay. Eh, vale, mi primera experiencia como youtuber es la siguiente. Yo hace nada compré un coche, uh -huh. ¿vale?
0: Para o sea, mí. Se ha comprado un no. Tesla,
1: o sea. Esto hay comprado que. Un Model 3, wow. ¿vale? No lo digo y no lo qui no, no quiero pre parecer que estoy tratando de, 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 de pre presumir porque liter de verdad no, no es el caso. Eh
0: a mí me encanta esas mí cosas. Si model... tuviera el dinero Me compraría a te... ese
1: punto Ya está A mí el, te... el tema De los coches eh, De los coches eléctricos Tienen sí. Tienen una misión Muy interesante eh, eh, okay. a, a nivel social Porque es menos contaminación Por muchas cosas hmm. Pero bueno Uno de mis sueños Siempre fue tener un Tesla hmm. eh, Porque para mí El Tesla no es un coche Sino que es un producto Tecnológico Muy sofisticado uh -huh. Que es capaz De hacer un montón de cosas uh -huh. Y yo tenía Muchas ganas de contar Lo que significaba Tener un Tesla. O sea, como una persona que no necesariamente era apasionado con los coches, porque no lo, nunca lo he sido en realidad. Uh -huh. Más allá del concepto. O sea, a mí me gusta la Fórmula 1, pero no la competición, sino la tecnología que hay detrás. Sí, mi coche anterior, yo tenía antes un coche y mi, mi coche me encantaba por. Por, por, porque, porque es bonito. O sea, uh -huh. tal vez un, una persona que le encantan los coches ahora de estar golpeándose en la, contra la pared. Uh -huh. Pero a mí, estéticamente, mi coche anterior me encantaba. Uh -huh. ¿vale? yo, yo compré... La razón por la cual fui, fui y compré el coche que tenía antes era porque la marca me encantaba, porque estéticamente me parecía maravilloso, uh -huh. porque el motor era una pieza de ingeniería que me encantaba, aunque sabía que era, 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 era retrógrada que consuma... Que consuma gasolina, pero bueno, me encantaba Mi coche anterior me encantaba Y lo, me encantaba eh, Un Tesla me encanta Porque siento que es una pieza De tecnología extremadamente sofisticada Que puede hacer un montón de cosas Y que el coche que tengo ahora Va a ser muy diferente al que tengo en dos, en dos años vale. Entonces, entra el Model 3 entre el Model 3 a España Y pasó una cosa Muy fea ¿Qué pasó? Un canal de YouTube, bueno, una publicación que tiene un canal de YouTube, grabó de manera eh, no autorizada uh -huh. eh, la entrega del coche, uh -huh. ¿vale? Eh, cuando te entregan en coche es un coche, eh, hay un proceso de entrega uh -huh. en donde viene una persona, te muestra, te muestra cómo es usar el coche uh -huh. y luego te lo llevas. Uh -huh. eh, es un proceso, en el caso de Tesla, es un proceso de media hora, 40 minutos, en donde... Es inevitable, es inevitable lo que lo tienes que hacer Porque es muy diferente a un coche normal sí. ¿Vale? Uh -huh. ¿Vale? Estas personas grabaron esa entrega uh -huh. Sin recibir la autorización De la persona que hizo la entrega Vale, entiendo uh -huh. Era su primer día Sí Además Y era el primero segundo día En que Tesla empezó a entregar Los Model 3 en España Vale, Vale uh -huh. Evidentemente una marca que lleva pocos años haciendo coches, que recién empieza a entregar coches en un país, en un lugar que es temporal porque no les queda de otra, uh -huh. evidentemente iban a haber problemas. Sí. Es inevitable. Lo puedes ver desde el punto de vista del consumidor que dice que tiene derecho a que lo traten como le dé la gana y si mañana quiero que me limpies el culo como soy tu cliente, lo vas a tener que hacer. Uh -huh. O lo puedes ver desde el otro lado. Oye, es mi primer día en este trabajo. Exacto. Me han entrenado, pero eres uno de mis primeros clientes, tengo un pelín más de paciencia, todos sí. hemos pasado por aquí. Exacto. Efectivamente, hay este, errores, uh -huh. pero estamos haciendo todo lo posible por subsanarlo, te vamos a compensar como cliente, por supuesto, uh -huh. pero joder, no lo grabes sin... No sin lo grabes sin ni lo publiques no lo para ¿s?
0: crear una, una imagen que no es la real, o sea, es una imagen súper sesgada.
1: Espera, 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 que no solo eso, sino que en un momento en la narración la persona dice... Le he mentido a la persona que me está entregando el coche. ¿Por
0: qué? O sea, no entiendo Por... nada.
1: O sea, ¿so soy completamente ajeno a esto. O sí, sea... eh, no importa, es un drama, es un <risa> sí. no drama, pero <risa> es un <risa> drama. Sí. Vale, y estoy contando todo esto porque viene luego mi parte. <risa> vale, esta persona en un momento, la persona que le está entregando el coche le hace una pregunta sí. y él decide mentirle. ¿Por vale. qué? No tengo idea, pero decide mentirle. Y en, el, en la narración, en off él dice, le estoy mintiendo a esta persona ahora mismo. Estás viendo cómo le estoy mintiendo. Vale. ¿Vale? vale. ¿Por qué? Tampoco entiendo por qué. A mí me uh -huh. parece muy fuerte que esté aceptando que está mintiendo. Sí. Pero bueno, uh -huh. le está haciendo yo lo pensé como, dude, o sea, te van a freír porque te está, estás diciendo que estás mintiendo. No, 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 o sea, es como le estaban aplaudiendo, en fin. Eh, vale. ¿Qué le aplaude? ¿Le aplaude a la audiencia en los comentarios? Por supuesto, claro, por vale. supuesto. ¿Por qué le aplaude a la audiencia? Muy bien, demostrando que son una mierda los de Tesla, vale. son asquerosos, en fin, por muchos motivos. ¿Qué pasa? Que luego me tocó a mí recibir el coche. <risa> vale. Vale. Entonces, ¿qué hice yo? Hola Tesla, miren, me encantaría grabar la entrega del coche. Uh -huh. Y me dicen... Puedes grabar La entrega del coche Lo único que te pedimos Es que no se vea a ninguna persona que te esté entregando el coche Obvio, vale Tú y uh -huh. yo probablemente ya estamos acostumbrados a esto Porque sí. probablemente te siente te suene conocido Porque es exactamente sí. lo que nos, dese, nos dice siempre Apple Sí, y ¿Puedes grabar empresas, el producto? no solo
0: además Apple O sea, un montón de empresas te dicen Oye, tal, y de hecho me parece lo lógico Son personas que muchas veces son de PR eh, O sea, de relaciones públicas Gracias. Y no tienen por qué estar expuestas Exactamente,
1: ah. es así de simple Exacto o sea, es, es, Claro, cuando vas a grabar el, 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 el nuevo iPhone te dicen Puedes grabar el iPhone Inclusive Exacto. se puede llegar a escuchar la voz de la persona que te está mostrando uh -huh. el iPhone Pero por favor no grabes a la persona Exacto Es normal, es un sí. signo de respeto Y por Exacto. supuesto que lo hacemos, no hay ningún problema Creo que cualquier persona que está involucrada en medios o en comunicar, lo entiende como tal. Sobre todo cualquier persona que tenga los dedos de frente, Eduardo. Si Es, que, vale. o sea, es lo que yo pienso.
0: Exacto. Sí. O sea, sí. Esas personas no han elegido... Esas personas están para mm, de, hacerte una demostración de un producto. No así, están así. para exponerse a Internet. Eso es exacto. una cosa que has elegido tú.
1: No así. lo han elegido ellos. Exactamente. Vale. Tú y yo lo entendemos. Hmm. Supongo que la mayoría de las personas que nos están escuchando lo entienden perfectamente sí. y les parecerá obvio lo que estamos sí. diciendo. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, hicimos... Hicimos el video así. Tú ves el video donde yo cuento la experiencia de entrega de mi Tesla. Hay escenas, eh, hay tomas donde se ve cómo yo me subo al coche, donde se ve cómo me están explicando cosas, pero nunca se ve a la persona porque, por, porque todo lo que hemos contado antes. Sí, vale. me acuerdo del video. Muy bien. Pues la, el otro, eh, yo empecé a recibir un montón de quejas en uh -huh. donde me decían que por qué, literal, ¿eh? ¿Por qué yo no me quejaba? <risa> me, encanta. me encanta Era como A ver Porque no tengo nada De que quejarme Exacto o sea, literal, sí. mi, mi experiencia De entrega Del, sí. del, del, del coche Fue buena <risa> ¿Por qué voy a quejarme? Para, claro porque te voy a mentir? Exacto Y me decían Es que no te creo
0: Claro Y también Por otro lado Eduardo, ¿por qué te vas a boicotear? Es decir, ¿por qué te vas a boicotear tú mismo la experiencia? Es una cosa que llevas esperando desde hace un montón de tiempo, desde wow. que reservaste eh, tu Model 3 hasta que pudiste recogerlo, ha pasado un montón de tiempo. Uh -huh. Estabas pues, como un niño pequeño en Navidades. O sea, ¿por uh -huh. qué te vas a intentar boicotear tú mismo la experiencia? ¿Por qué? Uh -huh. ¿A, santo, ¿A santo de qué? No, la disfrutas y punto. Y como persona razonable, pues eh, está, lo, lo cuentas de la mejor forma que puedes y no Exacto. intentas crear un circo alrededor de eso.
1: Exactamente. Y luego había gente que me decía: estoy más que convencido que tu coche tiene un montón de fallos, pero no lo estás contando. O sea, hmm. era como que había sí. una narrativa sí. muy cínica hmm. y que además incumple la ley porque no borraron la cara de la persona que entregaba el coche y la lo publicaron sin borrar la cara. O sea, hmm. a ese nivel llegaron. O sea, incum incumple la ley y había sí. mucha gente. Que esto le parecía muy bien. Ya,
0: y la... O sea, ¿crees que esas críticas venían por parte del primer vídeo que estaba publicado? Sí, porque
1: había una vale. narrativa creada que se vale. mantiene el día de hoy sí. de que las entregas de Tesla sí. son una basura. y hmm. Cada vez que se habla de las entregas del Model 3 de Tesla en Madrid Sabe. se hace referencia a este vídeo. Vale. Es un poco como el Bendgate... Sí, exacto. Como, la Antena gate, hmm. como el antenna gate como el 12 Qué gate en donde creas una narrativa muy cínica hmm. muy sensacionalista hmm. que explota exacto y ya no, hay forma de ya no hay forma de echar para atrás sí
0: bueno a mí me parece que tenemos un ejemplo muy reciente que es con la pantalla del iPhone XR eh, también cuando recuerdo cuando hice el hands-on del, del iPhone XR y después lo llevé al canal uno de los comentarios que yo hice fue que no tienes o sea porque me contaron que la pantalla no estaba a 1080 porque si no yo a simple vista mmm, no, no me había dado cuenta o sea es una cosa que te acercas mucho a mirarlo o o, o no lo ves tampoco yo soy, yo no tengo un ojo de halcón, ¿vale? O sea, <ríe> yo llevo gafas por algo. Eh, pero pero cuando luego hice el análisis y comenté que la pantalla era correcta, que se veía bien, muchísimas sí. personas vinieron con la narrativa, como con, además que es lo que tú dices, con una narrativa que ya había visto en otros, en otros sitios, además que era casi una transcripción directa de, claro. de lo que se decía en otros canales y me quedé completamente alucinado.
1: Ya, eh, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, <ríe> Eduardo, eso es interesante eso es internet y en youtube lo vas a ver que o sea eh, no, no sé muy bien cómo eran los comentarios en hipertextual pero de hecho eh, ahora que lo pienso eh yo no he visto muchos comentarios en hipertextual.
1: No, durante mucho tiempo los quitamos. Ahora, ahora lo a hemos ver, vuelto, a lo poner, vuelto a poner. Eh, vale, sí, lo hemos intentado eso. poner a ver qué pasa. Exacto. Es un experimento, simplemente. Exacto. Eh, en mi opinión, tiene que ser una situación en la cual, como audiencia, porque yo también soy audiencia y tú también eres audiencia de mucha uh -huh. gente. Uh -huh. Como audiencia, tenemos que entender que la gente que está hablando de cosas está ahí para contarte una historia. Exacto. Pero no tienes por qué creértela si es. A ah, mis juntillas, más. exacto. Justo. sí Exacto, pero y bueno. No la Simplemente lo que haces es verlo y valorarlo exacto. y decidir y, y, y informarte y tomar tu propia decisión. Sí, será esto
0: con mi... lo que te cuentan, o sea, incluso, o sea, yo solo también muchas veces a mi audiencia, lo que estoy contando es mi opinión, eh, no tiene, o sea, no es, no es la verdad única, o sea, no. Tú pruébalo, eh, te puede gustar este producto y quizás a mí no me ha gustado o al contrario quizás eh, no te gusta y a mí me ha encantado. Pero que cada uno también que se conforme su propia opinión dependiendo con, con, con lo que tiene, con los recursos que tiene a su disposición, que muchas Exacto. veces es simplemente información de lo que puede ir leyendo en un sitio en otro en otro, pero intentar crear eso, una narrativa completamente confusa para oscurecer a una empresa, me parece, me parece que es tener muy poca ética laboral y muy poco rigor periodístico
1: muy de acuerdo contigo muy muy de acuerdo contigo
0: pues justo además uno de los puntos que había puesto en el guión además que hemos llegado muy curiosamente de forma natural a ello era sobre el tema de la ética laboral eh, porque sí que te quería preguntar qué productos eh, analizáis y cuáles dejáis fuera porque una cosa que he visto en el pertextual es que no analizáis todo no, el eh, no. teléfono que sale no lo veo en el pertextual no. veo, veo una tendencia de X teléfonos que además es una tendencia que, que comparto bastante con vosotros. Entonces, sí. me, me parece muy interesante que me cuentes cuál es ese... ¿Dónde hacéis el corte? ¿Cuál sí, eh,
1: cuál no? Yo creo que es un poco lo que te decía antes. Tiene que ser un producto que creemos que aporta algo nuevo. Totalmente de acuerdo. vale Creo mm. que si el producto de alguna forma aporta, <risa> ya se, no, e insisto, no tiene que ser un aporte tecnológico como tal. <risa> Por ejemplo, vemos un Xiaomi que permitiría que un sector socioeconómico tenga acceso a la tecnología porque es muy económico porque el producto es muy barato o sea es muy sí. accesible pero las prestaciones son lo suficientemente amplias o grandes como para tener acceso a, tecno a cierta tecnología a ciertas aplicaciones entonces Perfecto. creemos que es muy reseñable sí. eh, aunque no haya mucho que decir a nivel tecnológico o sea yo no yo un teléfono de Xiaomi de 130 dólares o 130 euros sí poco podré hablar en términos tecnológicos, o sea, no tendrá la mejor cámara, ni la mejor pantalla, ni mejor batería, sí. Sí. pero sí creo que merece contar que existe, por qué existe y qué te aporta. Porque podríamos ver un sector en países emergentes, un sí. sector socioeconómico eh, que tal vez antes no tenía acceso a esa tecnología, que de repente va a poder estar conectado a internet, que de repente va a poder estar usando redes sociales o informándose a medios digitales o sacando fotos y contando sí. sus vidas. Y entonces para mí ese es el corte. En realidad sí. Luego tienes productos que evidentemente influencian a otros Un iPhone es influenciador por sí mismo sí. En la industria, un S10 sí. O el Fold eh, Es un producto del cual merece la pena hablar Porque hay una serie de premisas y promesas Que, que bueno, pues tú verás si se cumplen o no se cumplen Y entonces merece hablarlo sí. Para mí ese es el corte Más sí. allá de hablar Porque la marca lo ha sacado y te pide Que lo reseñes, pues sí. no Y nosotros intentamos no caray.
0: Muy bueno. Hombre, también llegáis, o sea, podéis hacer eso porque habéis llegado a un punto mmm, prácticamente de autosuficiencia. Y de... Sí. Eso está muy bien. Eh, la verdad es que, o sea, yo creo que eso, eso es lo ideal. no Poder mmm, ser autónomo a nivel económico, o sea, vamos a decir, ser económicamente independiente de las marcas como para no tener que aceptar el dinero por una reseña.
1: Aunque luego no, quizás no
0: influyan dentro del contenido de la reseña, pero que digas, mira, es que no quiero reseñarlo.
1: No, y a nivel eh, a nivel eh, estructural, dentro sí. de hipertextual, sí que hay una muralla china entre el equipo comercial y el equipo editorial. Hmm. O sea, nadie de un equipo editorial, del equipo comercial puede venir al equipo editorial a pedir que haga algo. Eso uh -huh. es completa y absolutamente prohibidísimo y uh -huh. eh, hay un énfasis extremadamente... Hemos perdido clientes por esto, de hecho. No, eh, que... hay, hay un énfasis muy grande y cada vez que viene una marca a decir, oye, podemos publicar esto uh -huh. sin que diga que es una publicidad y es como eso nunca va a pasar en hipertextual. Exacto. Porque nos cargaríamos... O sea, es muy difícil construir una reputación. La credibilidad. De, sí. Ajá, y es muy fácil cargarse. Totalmente sí. de
0: acuerdo. O sea, um, jo, a mí me pasa bastante. O sea, como, como autónomo eh, y como persona que está empezando su, su pequeño eh, proyecto en internet de contenidos, pues hay marcas que se te acercan y te dicen, eh, oye, ¿cuánto por hacer una review de este dispositivo? Y um, yo he decidido también hacer esto, eh, que es no, es decir, si no me interesa, si no, bueno, primero, eso ya no me termina de oler bien. Vale, o sea, ese tipo de sí, cosas. De acuerdo. Termino O sea, empiezo a dudar Y... Te soy muy sincero, no lo he aceptado, o sea, todavía no he llegado a ese punto, principalmente porque no me siento cómodo. Porque ahora mismo, es decir, eh, estoy en un punto, en un punto más o menos dulce, de tampoco necesito demasiado, no tengo un equipo más allá de yo mismo, entonces eh, puedo decidir qué cosas dejar fuera, más o menos. O yeah. no, no me van a suponer una o sea eh, a ver, es dinero, obviamente, y, y todo eso, pero para mí me supone muchísimo más fracaso, o sea me suponería un fracaso increíble aceptarlo y que mi audiencia me viese como nos has vendido, ¿sabes? la sensación de has vendido a tu audiencia me parece lamentable
1: muy de acuerdo contigo y
0: sobre todo que la reputación es una cosa que como tú dices cuesta mucho ganarla y cuesta nada perderla
1: y entiendo que el camino elegido es el camino más complicado porque es muy fácil aceptar exacto Dinero a cambio de una reseña Que no dices que es reseña exacto. Hay una serie de cosas que puedes hacer de manera fácil Y que durante un tiempo probablemente La audiencia no se da cuenta hmm. Pero inevitablemente va a llegar Un punto en el cual va a ser obvio exacto Y en mi opinión es mejor Ser honesto o sea el camino más difícil y largo es ser honesto, pero yo creo sí. que la larga es lo mejor. Yo también eh, lo creo, Eduardo.
0: De hecho, sí. o sea, es, es eh, quizás mi audiencia, mi comunidad, eh, quizás no se fuese a dar cuenta, pero por otro lado, o sea, y una cosa que un mini truco que, que adquirí es no pienses en tu comunidad como un ente, como un ente abstracto, sino intenta pensarlo como con nombres, apellidos y con personas. O sea, mentirías a la cara a esa persona ni de coña, o sea, no, ni loco. Acuerdo. Entonces, muy de acuerdo. como no voy a mentir, no a, a, sé a, a Antonella, mira, que es, es una de las personas más activas en mi comunidad, eh, no mentiría a Antonella, no mentiría a Gonzalo, no mentiría a, pues ya está, esa, esa review se queda fuera, porque no es un producto que me gustaría ver en mi canal, y sobre todo que ni siquiera yo mismo como individuo eh, si lo hiciera me, me, me quedaría a gusto, ¿no? No, no me sentiría cómodo haciéndolo, y al final yo creo que es muy importante eso, irte tranquilo a dormir, tener una, un rigor, o sea, al menos lo, el poco rigor periodístico que pueda aportar a esto de YouTube que, o ese pequeño granito de arena que pueda aportar lo intento aportar con mi canal y, y bueno, yo me voy tranquilo, me voy tranquilo a dormir sabiendo que no he vendido a mi audiencia
1: Haces, que de verdad que eh, es súper es bonito escucharlo porque eh, no es lo habitual hmm. y es muy bonito escucharlo eh, ya te digo, el, el discurso cínico de yo hago lo que sea por mi empresa, aunque sea de pisar cabezas.
0: No. Eh, yo creo que yo esa creo época que... de lobo de Wall Street ha terminado yo también que estamos yendo hacia empresas mucho más humanas hacia personas o sea no estamos yendo hacia empresas como entes al final yo creo que estamos empezando a ver que la, detrás de las empresas hay personas y que como personas unas veces nos equivocamos como por ejemplo le pasó al equipo de, de Tesla no dando ese primer Tesla pero hay que o sea son personas ya está
1: mm, exactamente son eh, personas es eh... lo que tú dices exacto y oh. hay procesos y esos claro. procesos se pueden optimizar. Eh, y siempre hay formas de... A un cliente siempre mm. hay formas de, de compensarlo. Pero un cliente cabrón... Mm. Y es, <risa> ya te digo yo que... Ese no merece mm.
0: nada. Sí. O sea, ese no merece nada. Si es que realmente eso es como... O sea, un cliente cabrón como tú dices es lo mismo que el troll. El troll que... Por cierto, ¿tienes trolls ya en, en tu canal?
1: Sí. Hoy ¡Ay, me, felicidades! Hoy, <risa> el domingo me han dicho Sudaka. Ah, Genial. Sí, ya estamos con los, con los insultos eh, Super pensados Exacto Sí, sí, tengo Sí, claro, claro Bueno, profundos. toda la vida Yo yo <risa> Sí, no, bueno yo, yo he llegado a límites insospechados Pero bueno Sí bueno. No, en, no en YouTube, YouTube estoy muy nuevo y... Claro, pero es, y, es, es muy interesante
0: verte ahí en YouTube, sobre todo porque, o sea, a mí me parece que eh, fuera de YouTube, en la parte de, o sea, eh, o sea, has montado una empresa que tienes 40 personas, eres un crack en, en lo que es medios, en creación de medios, y verte empezar en YouTube... Eh, me parece muy
1: muy muy interesante porque es como wow qué pasada no, eh, no sé muy bonito ¿eh? a mí me encanta empezar cosas eh, a veces guay, sí. a veces peco de empezar cosas y dejarlas porque me encanta empezarlas o sea, ah, me encanta el pro, el proceso de empezar me pasa, y también para mí es un ejercicio eh, es un gran reto sí. eh, me cuesta mucho verme en una imagen entonces es un reto el sentirme cómodo conmigo mismo sí. es un reto el aprender a comunicar como persona, mm. más allá… A ver, los videos, los videos de, de mi canal personal no los edito yo, los edita los edita en hipertextual. O sea, mm -hmm. detrás hay
0: un… Ah, eso es truco, eh. eso es trampa, eso es, Eduardo. Claro, sí, es no, trampa.
1: Su, pero pero, pero, pero soy, muy, no a, su, soy muy honesto en ese sentido. En cada en la, en toda descripción dice, este video ha sido producido por mm. hipertextual mm. y es parte… Al final, mi canal de YouTube es parte de un producto más de hipertextual. Sí. Es, un, es un producto que sin hipertextual… Sería imposible hacer Y en sí. particular es un producto que La persona que está detrás de, la, de los videos en Hipertextual Es alguien que empezó a trabajar en, hiper, en, en la empresa en enero Que se llama Ceci Zaya, Que es una youtuber muy conocida de por sí misma que eh, En Argentina y que ahora trabaja en Hipertextual Y que es la gran responsable de convencerme De ponerme frente a, frente a la cámara sí. Y hablar en una cámara eh, pero es un producto más de hipertextual Tiene mi nombre al final del día Porque creemos que es la mejor manera de comunicar Que debe de ser Que es una, que que es una, una narrativa Ajá, y que es una narrativa Exacto. muy personal Es lo mejor ¿Sabes? Sí o sea, es la experiencia personal que tengo hmm. yo con un Tesla. No es Exacto. la experiencia de, la, de hipertextual, porque Exacto. al final el único que ha conducido ese coche soy yo y el quien compró el coche soy yo, no hipertextual. Entonces, y no es un producto de reseña. Eso también es muy importante sí. entenderlo. Hmm. Entonces la narrativa cambia un poco. Hmm. Pero eh, esto no sería posible sin hipertextual y esto no sería posible sin que Ceci esté detrás insistiendo e insistiendo e insistiendo a que lo hagamos sí. a que hagamos videos a que empecemos a hacer más narrativa audiovisual y también para mí es un proceso de aprendizaje para entender mejor cómo sí. lo que yo estoy haciendo en ese canal a manera a título personal sí. y el aprendizaje insisto todo ese aprendizaje que yo puedo tener a título personal de ese canal a título personal lo puedo yo también aportar de vuelta a hipertextual y a lo que hipertextual también haga como valga la redundancia como hipertextual en YouTube vale,
0: vale sí vale lo pillo sí, sí 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 lo vale. pillo entonces para mí también es, es muy circular pensar. es muy circular toda la forma sí, que tiene de fluir todo el contenido
1: es muy circular eso es lo que yo intento y los videos de, que yo publique en mi canal aparecen en hipertextual eh, yo he aprendido ya he hecho he hecho una serie de videos y he aprendido un montón de cosas eh, hmm. además son golpes de, honest, de humildad tremendos para mí Y para cualquier persona que se de verdad yo, yo recomiendo hmm. mucho a cualquier persona que se ponga frente a una cámara y empiece a hablar y que se dé cuenta que Víctor es Dios básicamente <ríe> Qué no no es que es verdad o sea yo terminé mi primer video y dije vale, ok, Víctor es Dios o sea, es que de verdad es, es tremendo eh, es un ejercicio extremadamente complicado el hmm. sentarte frente a una cámara y hablar de manera coherente más de tres minutos hmm. es muy difícil sí, es sí, muy, bien. muy, muy difícil hmm. hacerlo y es un ejercicio a fuerzas de aprender a comunicar mejor. Porque sí. además tienes que hacerlo rápido sí. y resumido y concreto y atractivo al mismo tiempo. Sí. O sea, Cuando escribes, tienes. Te puedes editar mil veces. Hmm.
0: Bueno, ahí pero también tienes muchos no. trucos de edición, de cortar planos, de. Claro. Ya, te, ya te contaré alguna vez algún truquillo de estos. <risa> eh, pero. Pero sí, o sea, yo creo que. Es una cosa que aprendes con el tiempo. Yo veo mis vídeos iniciales de incluso de mi época previa a lo que es YouTube de tecnología, cuando hacía mis vídeos de, de videojuegos simplemente para ir poco a poco entrenándome y sí. justo ayer estaba con una amiga aquí en casa y estábamos charlando, porque ella también tiene un canal de YouTube, y estábamos charlando sobre nuestros primeros vídeos. Creo y... que sé quién
1: es porque la... sale en tu Instagram, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí muy muy top. Me gusta mucho sí, lo que hace. hace,
0: hace vídeos muy guays. Y sí. es una persona súper brillante. De hecho, voy a hacer una, un vídeo con, eh, con ella esta semana y va a ser súper top. Y, Qué maravilla. ¿Qué te iba a contar? Ah, eso, eh, que estaba viendo mis vídeos iniciales y al final es un, es un proceso, es un aprendizaje y te enseña, o sea, de forma natural tú no te pones delante de una cámara y empiezas a hablarle a la cámara porque es, es un cristal frío es algo que no, no, no estás acostumbrado a ello, hasta que al final terminas poco a poco y a base de aprendizaje y dices, vale, esto ya es parte de mi trabajo, forma parte de mi narrativa y ya la cámara termina desapareciendo
1: ¿no? o sea, algo así. Sí, yo todavía no llego a ese punto pero ojalá algún día llegue de, de entrada me gusta mucho, hay una cosa que me encanta de, de hacer vídeos, que es algo que una persona que lleva años y Escribiendo, no no lo había experimentado. O sea, yo que llevo años escribiendo, nunca había experimentado y es eh, tal vez de alguna forma. Bueno, ahora que lo pienso, lo había experimentado mínimamente con Instagram, pero ahora uh -huh. con YouTube lo estoy experimentando a tope y es lo extremadamente cercano que me siento a mi audiencia. Sí. Que es tremendamente bonito eso. Sí. Como de repente me siento tan cerca de mi audiencia. Uh -huh. Muy expuesto de alguna forma, pero sí, bueno, vale, sí. es parte del juego. Sí. Pero tan cercano a mi audiencia de una forma que nunca antes yo había sentido y me encanta, es muy bonito. Eh, es muy bonito, es muy bonito, es súper bonito sentirme cerca de la audiencia y sí. de alguna forma saber que estoy comunicando de manera más directa. Para sí. mí eso es muy bonito.
0: Y cuando yo creo que cuando no sé si todavía eh, estoy convencido de que si no has llegado a ese punto te queda 0,3 segundos para que te vaya suceda que es que les dejes de ver como una audiencia y les empieces a ver como una comunidad seguro, y cuando seguro. les empieces ya también a conocer eh, por, por el nickname o bueno ya uh -huh. una cosa que, me, que he visto es que cada vez hay menos nicknames y que cada vez la gente pone más su nombre real cuando sí, les empiezas sí, sí, a conocer por sí, su nombre real es una pasada y dices wow vale me encanta este este esta persona ya me ha dejado varios comentarios relacionados con esto. Este es eh, pro X marca, o este es pro eh, o contra X otra marca, o tiene una forma de ver las cosas de este otro modo. No sé, eh, creo que eso es
1: muy, es muy, muy, muy muy interesante. Me encanta. Me pasa de alguna forma en Instagram. Uh -huh. Yo en Instagram sí que he formado una comunidad entre comillas personal muy saludable. Uh -huh. eh, es, un, es, otro, es algo que a mí me ha costado muchísimo porque eh, históricamente... Eh, alrededor de la tecnología hay mucho cinismo, ¿vale? Sí. Eh, pero en Instagram, eh, cuando, tal vez porque tienes un poco más de control sobre el mensaje y, y lo que quieres realmente transmitir eh, de manera personal, eh, siento yo que he formado una comunidad muy bonita, que a mí uh -huh. me hace sentir, honestamente la comunidad eh, que tengo en Instagram me hace sentir... Mm, me hace sentir como que hay esperanza.
0: Sí, de todos modos, yo creo eh, que lo has hecho muy bien en Instagram. Eh, en sentido. O sea, yo creo que lo estás. O sea. Mmm, lo haces muy bien porque estás humanizando mucho. ¿Sabes? No... Eso es lo que intento,
1: sí. Exacto. Y no es secreto. De verdad que yo intento lo que dices tú: intentar. A ver, es que tam hay contexto detrás. O sea, yo he pasado, yo pasé dos tres años muy jodidos sí. y, y ese proceso de tocar fondo, de, de, un, de, una, de, de una etapa de, de, de depresión muy muy dura, eh, me ha hecho un poco como replantearme un montón de cosas y también una de esas es eh, Creo que es clave que para que estés bien eh, Estés bien contigo mismo Y para estar bien contigo mismo Tienes que aprender a disfrutar La persona que eres Exacto. Y para poder disfrutar la persona hmm. que eres Tienes que poder aprender a, Al menos en mi, la, en, mi, en mi trabajo Comunicar de manera Comunicar de manera personal de forma honesta Es decir hmm. Yo comunicaba de manera muy honesta Pero siempre lo hacía detrás de Hipertextual sí. Y está bien Hipertextual es mi empresa Y es mi hmm. producto Y me encanta Y es lo que me siento más orgulloso De haber hecho en mi vida hmm. eh, Porque no tengo hijos eh... <risa> Es que siempre que digo esto Un padre me dice Es que no tienes hijos Claro no hijos. Ya, ya sí. pones toda la moletilla directamente Tengo a Pixie. Pero bueno eh, Este... Pero eh, ahora intento ponerme de frente y es lo mm. que dices tú, eh, humanizar mm. y se ha creado una comunidad muy bonita detrás en Instagram que sí. me encanta y es muy bonita y mm. hablo mucho con la gente en Instagram mm. eh, y siento que, que YouTube es lo mismo pero, pero, pero maximizado, o sí. sea como que eh, YouTube, eh, Instagram es como el volumen en tres y YouTube es el volumen en 12 sabes sí, muy sí.
0: sí de todos modos yo creo también Eduardo que tú eh, es que eh, has hecho una cosa muy, muy diferente a lo habitual eh, que es mostrar que eres vulnerable sabes y eh, se queda para o sea eso da casi hasta para un podcast aparte pero cuando muestras que eres vulnerable que o sea no eres el CEO de esta mega empresa de medios ¿Sí? Y mmm, sino que dices, mira, hoy he tenido un día que no ha sido del todo bueno. Eso es increíble.
1: Ya, yeah, sí, sí, pero también es eh, desmitificar el, el día malo, desmitificar la depresión. Para mí es muy importante. Porque cuando empecé a tener, cuando empecé a caer en, en, en depresión de verdad, eh, sentía que estaba fallando. Uh
0: -huh.
1: Sentía que yo como persona había fallado, en definitiva. Uh -huh y no tenía ningún modelo al cual yo, yo acercarme, a, 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 aunque sea de manera eh, simbólica o de manera, eh, eh, no sé cómo decir esto. Por ejemplo, si tú, yo imagino que tú tienes modelos a seguir eh, en YouTube, por decir sí. algo. ¿No? Hay gente a la que admires y te, te encantaría ser como. Sí. vale Cuando estás pasando por, un, por una etapa muy jodida, eh, también quisieras tener modelos que seguir que te, ha, que te hagan entender tal no los conoces, pero te hacen entender que tal vez no eres el único que está pasando por esto totalmente de acuerdo. Un psicólogo y el psicólogo te va a decir esto es normal, por supuesto pero hasta llegar a un psicólogo hay un proceso Exacto, y ese proceso es muy duro cuando lo estás pasando un poco solo sí. eh, y es porque siento yo que la depresión está muy mitificada <risa> eh, y yo lo que he aprendido desde que he empezado a hablar de mi depresión es que mucha gente me escribe diciendo yo me siento así, ¿qué debería de hacer? Que mi respuesta inmediata es ve y busca a un profesional exacto, ahora mismo. Exacto, exacto. Eh, pero es muy loco como en el momento en que destapas una olla... sí te encuentras con que muchos estamos igual Totalmente y de acuerdo. que no tiene nada de malo y esto no es fallar y la mm. piltrafa humana que yo me sentí en 2017 mm. eh, no era yo fallando era yo con una enfermedad Exacto. como cualquier otra sí sabes entonces ese mostrar vulnerable que, al que te refieres para mí en parte tiene que ver con qué me hubiera gustado a mí ver Exactamente. qué me hubiera gustado a mí escuchar ¿Qué persona me hubiera gustado a mí? Tener de referente. Tener de referente. No digo que soy un referente, ni mucho menos, por sí. Dios. Pero ¿qué me hubiera gustado ver a mí si yo estaba en esa época? Para mí sí. y para mí. O sea, lo bueno y lo malo. Sí. Eh, la perfección del CEO o la perfección del, del emprendedor es una... Es un para mito. mí es un mensaje, si es un mito, es un mensaje muy dañino. Totalmente. Eh, o el éxito, el éxito por... ¿Por, ¿por qué ha sido exitoso? Por... A ver, que sí, que hay mucho trabajo detrás Pero también hay mucha suerte mm. Y también oh, Lo curioso. dije yo en este otro podcast que, mm. que el de esto con Jobs no pasaba mm -hmm. eh, Perdón Pero somos hombres, somos blancos Hablamos inglés somos mm -hmm. Son las tres Mayores eh, eh, Pilares del, del Privilegio, punto mm. Punto mm. Y además Eh o sea, el, el handicap de Serón O sea, no tenemos un montón de handicaps Y yo, de hecho, en ese podcast me refería En un momento me refería a ti Porque eh, en algún momento empezamos a hablar De temas, eh, me dicen, no, es que tú, eh, tú has hecho mucho esfuerzo Le digo, sí, es verdad, pero durante mucho tiempo Por ejemplo eh, Las relaciones homosexuales se veían mal O sí. las mujeres que emprendían en tecnología Se veían mal, sí. o las mujeres que se metían en videojuegos Se veían mal, o las personas que no son blancas Se las veían mal O las Exacto. personas que no hablan ciertos idiomas se los veía mal o las personas que emigraban se las veía mal sí. yo, yo cuando me fui a vivir a, a México mm. eh, yo me fui yo, yo llegué a México en el 97 dos años después de la mayor crisis que ha tenido el país mm. eh, a mí cuando me decían eres eres de Sudamérica yo decía sí pues deberías de ir ¿por qué? porque nos quitas trabajo mm. yo pasé por ese proceso de, de discriminación por sí, ser... Exacto. Hmm. Una discriminación que yo sé que es mínima en comparación con todo lo que, por ejemplo, las personas que resultan que son homosexuales o bisexuales han, han pasado. Después yo, yo mismo entendí y tuve que... Bueno, yo también pasé por un proceso en el cual me di cuenta que... No, no me di cuenta. Siempre lo supe. Soy bisexual. Me han gustado chicos como chicas. Mm. Eh, y mucho tiempo yo mismo tenía miedo en decirlo. Ahora me cago en la claro, risa. de ja, igual, ja. claro. Sí, no, claro, evidentemente. Pero también he pasado por ese proceso sí. de vergüenza que, que, que muchas sí. personas han pasado. De estigmatización eh, también. Ajá, exactamente. No, es una fase. Dude, no es una fase. No, exacto. Me gustan los chicos y ya está. Yo veo mm. a Chris Evans con barba y me pone. ¿Qué mm -hmm. quieres que te diga? <risa> <risa> Sí, vale, sabes. Eh, sí, sí. Eh, pero, pero tú y yo, Víctor, tú y yo somos hombres, somos blancos y hablamos inglés. Sí, o sea, somos privilegiados. Sí. Y eso hay que desmitificarlo. Exacto. Hay mucha gente que no es hombre, que no es blanca o que no habla inglés. Exacto. Que la tiene muy jodida. Exacto. ¿Sabes? Y <risa> nuestra labor, de alguna forma, es tratar de poner el dedo sobre ese punto. <risa> en que tenemos sí. éxito, sí, tenemos éxito por o lo que quieras llamarla. Hay gente sí. que tenemos éxito o no. Para mí, tú tienes mucho éxito en YouTube, te vas a decir no, pero para mí sí.
0: Gracias. Vale. Gracias eh, que, lo así, o sea, que lo veas así me parece increíble porque o sea, tú para mí eres un referente desde hace muchísimos años y que lo veas así vale, es una Para pasada. mí
1: yo no tengo éxito, fíjate. O sea, no, aquí estamos boicoteando, no. claro. pero, vale eh, y esto es muy endogámico no, tú tienes éxito no, no tú tienes éxito sí, ¿No? es, tienes es super que el éxito es súper
0: relativo pero sí sí, sí, sí,
1: sí vale pero eh, hay que entender que hemos tenido muchas ventajas sí hemos mm. tenido muchos privilegios mm. y nuestra y en mi opinión nuestra labor eh, mm. es siempre hacer énfasis sobre ello oye sí vale bien de puta madre aquí estamos pero mm. hay gente que por ser mujeres gente que por no ser blanca o mm. gente por no tener cierto nivel de educación Exacto. no tiene las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros, Justamente de acuerdo. es fundamental mm. fundamental hacer énfasis sobre ello eh, mm. puedes verlo como una misión de vida, puedes verlo como una misión como lo que tú quieras mm. pero todas estas cosas para mí tienen, son parte de un hilo conductor y que yo soy muy pesado con estas cosas mm. al fin. pero es verdad o sea, no, es, es parte de un hilo sí. conductor O sea, tiene mm. Es muy importante, eh, o sea, tú eres el ejemplo vivo de, 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 de algo que mi generación, y mira que entre tú y yo solamente hay 12 años, o 11 años,
0: 11 años. Yo tengo 28 para puntito de
1: 29. Vale, yo tengo, 30, yo tengo 40, yo cumplí 40 el diciembre. Fíjate, tú mm -hmm. yo, hay 11 años entre tú y yo, mm -hmm. pero tú eres un ejemplo vivo de cómo una generación... No se cuestiona la sexualidad exacto. detrás del éxito de una persona. Hmm, exacto. ¿Vale? De hecho, en mi, mi generación, pero hmm. en mi generación, y bueno, estás bien, yo no diría mi generación, tal vez en mi generación tampoco, pero. Mis padres, o sea, la educación de, mi, de mis padres, no de mi sí. madre, de mi padre en particular eh, Esto no era, o sea, esto no era, era inviable y hmm. y totalmente inviable sí. Completamente, completamente, o sea, no, hmm. no había cuestión O sea, yo, no es una, una cosa de me lo voy a plantear Exacto eh, Inviable Sí y, en, y, y ya tú no, o sea, eh, no pasa, o sea, tú tuviste, tú, 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 tú estás en otro lado y son solamente 10 años Sí
0: Sí, es que sí. yo redirectamente antes que ni me lo planteé, sinceramente. Exacto. Es que para mí es todo tan natural, tan. O sea, es, es orgánico. Entonces, vale. eh, o sea, yo, lo que tenía muy claro en su día cuando hice mi canal de YouTube y empecé, de hecho, con, con blogs, mezclándolos con tecnología. Pero la parte de blog era importantísima y mostraba a mi pareja de una forma tan, 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 tan abierta y sobre todo sin dar explicaciones, porque era muy de. Eh, no. no tengo que dar una explicación porque estamos en el siglo XXI y lo que estás uh -huh. viendo es lo que hay. O sea, exactamente. Exactamente, lo que estás viendo es Así eso. Es. Eh, Así es. Y al igual que otros modelos de familia no tienen que dar ningún tipo de explicación, lo que yo tenía muy claro es que mi modelo de familia, o como muchísima gente mal llamado lo dicen, estilo de vida, que yo me, 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 me da la risa, <risa> que es como, espera, estilo de vida, que es que lo compro lo compro en Carrefour, ¿sabes esto? Sí, bueno, sí, sí. sí, sí. Eh, pero eh, me apetecía simplemente mostrar. Mi modo de vida, o sea, mi propia vida, no mi modo de vida, mi vida de, sin ningún tipo de barrera y sin etiquetas eso era para claro. mí lo fundamental y además poder hacer entender a través de porque mira para mí siempre he pensado que mi canal de tecnología eh, o la parte más de tecnología me sirve para captar a nuevas personas que entren a mi canal porque al final esto funciona mucho por search eh, por búsquedas entran eh, dentro del canal pero como se fidelizan como al final esa, esa persona individual se termina convirtiendo en parte de la comunidad que me apoya a mí personalmente es a través de los blogs. Es a través de contándoles mi vida, es a través de contándoles mis vulnerabilidades. Cuando hice, por ejemplo, el vídeo de 13 razones para no hacerlo, que fue un fue un vídeo del que no me arrepiento nada. O sea, al principio, cuando lo cuando estuve a punto de publicarlo, sí que consulté con algunos amigos de Oye, ¿lo publico o no lo publico? porque estaba hablando abiertamente del suicidio. Sí. Eh, y, y dije, buah. Venga, voy a publicarlo. Y que venga, es que. Venga, sí. O sea, dos días antes he hablado de un. de un iPhone, ¿sabes? Y dije, es que parece como si no tuviese espacio en mi, en mi canal, es ¿eh? hablar de ese tipo de temas. Pero pensé, es que. Eh, creo que la tecnología es mucho más allá porque al final la tecnología somos nosotros, somos las personas y si nosotros como mal llamados líderes de opinión o influencers, o y aquí te meto a ti, eh, podemos desmitificar eh, esa ese hombre blanco que habla inglés, si podemos decir, es que ese hombre blanco que habla inglés que somos nosotros, también estamos llenos de caca por dentro eh, y, y tú eres igual, o sea, no sé, o sea, poder hablarle a tu audiencia con esa franqueza me parece que es increíble. Y por eso creo que tú con tu eh, medio, con Instagram, has hecho algo realmente diferente y que no es lo habitual de verlo en CEOs.
1: Ya yeah. sí es lo que es lo que intento y eh, a veces penaliza un poquito a veces pero creo que a la larga ayuda mucho y, y, y tal cual sí lo que dice en qué penaliza tú, eh... Eduardo
0: en eh... que haya una persona que te diga eh, x y que se vaya que diga hasta luego ya no quiero más en tu comunidad Sí, claro, eso? claro. Por Pero, supuesto, y el sí, mensaje sí. del de chico, la chica que te escribe y te dice, oye, eh, me encuentro mal, eh, ¿qué hago? Y le dices, mira, vete a un psicólogo o vete no, a buscar no, no, no. una ayuda especial el... y eso compensa todo.
1: Sí, sí, sí. O sea, la, los beneficios compensan muy por encima cualquier Exacto. tipo de cualquier tipo de penalización que pueda llegar a tener. O sea, Bien. honestamente honestamente me da igual. Eh, hace poco estaba hablando con alguien que me, que me decía, oye, he publicado esta foto, eh, esta foto me va a penalizar en mi trabajo y... Y yo pensaba, ¿cómo es posible que estemos todavía pensando en este...? Exacto. O sea, ¿cómo es posible que haya gente que aún tenga miedo? Exacto. Que es un miedo real. O sea, era un, mm. era un miedo genuino y real. Mm. Eh, era una chica. Mm -hmm. eh, y yo decía, si fuese un chico, jamás se lo plantearía. Mm. Pero claro, como es chica, se tiene que aún plantear estas cosas. Sí. De todos y, modos, joder, yo creo que, es que, que estamos en ese sentido. Exacto.
0: De todos modos, yo creo que hablar de, 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 esta, de esta lucha eh, que ellas tienen desde nuestra perspectiva es que es completamente absurda. Porque es que nunca nosotros vamos a llegar a vivir lo que ellas viven, la represión
1: que y, ellas viven. Y de broma. Sí, hay que, para mí siempre. O sea, yo. A ver, que también, otra cosa. A mí muchas vienen y me dicen, bueno, que ahora vas de feminista. Coño. Sí, a ver, he aprendido un montón, sí. pero yo, yo, yo tengo un montón de. Yo en mi vida he hecho 800.000 burradas, hmm. eh, no me estoy justificando, yo fui educado en un, en un, en un contexto muy machista como muchos de nosotros. Sí. Eh, y, y yo lo que en algún momento también entendí que lo que tengo que hacer es callarme y aprender.
0: Exacto, aprender.
1: Sí, cállate exacto. y aprende, cállate y escucha, cállate sí. y escucha y aprende. Hmm. Y, y claro, ese es también un proceso de, absol de, 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 de humildad que es el más difícil de todos, en donde sí. te da la realidad, la realidad te pega en la cara todo el tiempo sí. y te das cuenta la cantidad de burradas que has dicho. En tu vida, sí. que has hecho en tu vida, la cantidad de errores que has cometido sin darte cuenta, hmm. porque has tenido una educación machista o porque no has cuestionado tu educación. Exacto, eh, sí. Creo que es eso. Y, y no solo eso, sino que no has cuestionado tu educación, sino que te has regodeado de tu privilegio. Hmm. Eh, y bueno, es Pero simplemente... somos
0: humanos, cometemos errores y sí. al final hemos venido a aprender,
1: si es que es eso, Eduardo. Es lo que yo está. intento, es lo que yo intento. Y a mí me gusta mucho eso. El poder. Joder, y he... tal vez por, lo digo por viejo. Que digo, ahora me encanta. <risa> Venga, hombre, que tienes 40 poder. años recién cumplidos, no me contando <risa> historias.
0: O sea, aquí eh, eh, la abuela nos
1: está hablando. <risa> o sea, que no. En aquellas épocas Exacto. que no teníamos móviles. No, no, no. no. Eh, es muy bonito aprender. <risa> es súper sí. bonito aprender. Es muy bonito equivocarse y darte <risa> cuenta que te has equivocado. No, no es bonito equivocarte. Es bonito aceptar que te has equivocado y tratar y de ser. Sí. Sí. <risa> es difícil es difícil llegar ahí es muy difícil llegar ahí pero es bonito es muy y, bonito y ya por último una cosa que sí que te quiero
0: preguntar que eh, creo que este es el episodio más largo que he hecho jamás pero no sé Pero sea, no, si, yo hablo mucho yo hablo si mucho si hay sí. alguien si hay alguien aquí escuchándonos todavía de verdad tómate un café en nuestro honor eh, <risa> pero pero yo creo que es la es una de las charlas más reales que he tenido en el, en el podcast y me, me está encantando ¿te eh, imaginas que
1: te digo todo lo que he dicho es mentira? <risa> sí. No, no, sé que no, sé que no.
0: Lo que te conozco sé que no. Que, una cosa que sí que te quiero preguntar eh, es cómo te gestionas tu día a día. Es decir, cómo, cómo pasas de... O sea, ¿cuándo termina hipertextual? ¿Cuándo empieza tu vida? Eh, ¿Cómo gestionas tu ocio? Porque tú eres una persona en la que eh, te dejas la piel en tu proyecto. Y eh, hipertextual es tu pequeñín, o sea, es eso. Entonces... No sé, es una cosa que, que me parece muy interesante porque yo quiero aprender de vosotros en este sentido. O sea, yo estoy aprendiendo. Yo aquí acabo de llegar, soy, soy un moco en, en esto de Internet y de los medios. Que, y, no, que, no, que no... Y, y bueno, que, 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 que va, que va, que va. O sea, eh, no, de hecho, no. cuando... o sea eh, Cosa divertida. Cuando eh, estábamos ese primer día que os conocía a todos vosotros, conocía a Rosa, que había habido una barbaridad de artículos de Rosa en, en el país también. Eh, así te conocía de antes, pero también digital. O sea, os conocía a todos, pero en digital, ¿no? Y además, eh, detrás, arropados de nombres gigantescos. Ángel, por ejemplo, El Mundo. Sí, El Mundo. Eh, sí. Impone muchísimo. Y cuando, ¿En eh, serio? Sí, impone muchísimo. O sea, imp imponéis <risa> muchísimo horror. en el sentido de decir. Eh, es que esta gente mmm, no tiene que demostrar nada ¿sabes? Eh, ya han demostrado todo, entonces yo me sentía te, lo, te lo soy muy sincero, me sentía súper pequeño ahí en esa mesa cuando estábamos cenando, porque era eh, decir, tú tienes que demostrar todo Víctor, tienes que demostrar que te has ganado
1: estar aquí eh... a nosotros, bueno, no sé por el resto y yo estoy seguro que puedo hablar por todos ellos no tienes que demostrarnos nada o sea, no, no, no no, yo creo que eh, o sea, voy a sonar como viejo nuevamente, pero eh, lo que sí te puedo decir y te lo digo con absoluta y total total y completa honestidad yo me siento extremadamente orgulloso de lo que haces jo, gracias, de verdad Eduardo. extremadamente orgulloso de lo que haces me, me ver lo que haces y cómo lo haces y cómo lo comunicas y que yo que te conozco o sea sí. he, he, he compartido contigo viajes sí. y mm, eh, hemos caminado y hablado y un montón <risa> y cafés sí. eh, pero um, todo lo que todo lo que hemos vivido estos días que al final los viajes de marca eh, unen mucho sí eh, eh, Vale, esto es un poco como Apple Mira eh, eh, el, lo, lo que hace Apple especial no es el iPhone Ni, hmm. ni, ni Steve Jobs Ni Tim Cook, ni Johnny Ive Ni, ni la Mac, ni el Apple Watch hmm. Lo que hace Apple especial Son los principios Sobre los que están hmm. Puestos sí totalmente de acuerdo. Vale, de acuerdo hmm. Entonces, a ti No te hace especial YouTube Ni que vayas a viajes de Apple Ni que seas guapo o que sepas comunicar o, eh, o cómo hablas a la cámara. A ti lo que te hace especial son los principios sobre los que est estás tú creado, eh, sobre wow. los que tú has decidido crecer Gracias. o sobre los que has decidido estar donde estás. wow Y eso no se puede falsear, ni se puede actuar, ni se puede... O sea, eso no es una pose. Guau, wow, gracias. Ah, no. Wow. O sea, no, pero es verdad. Wow. Es verdad. O sea, wow. no hay, o sea, no hay pose que pueda comunicar esto hmm. realmente. Tal hmm. vez durante media hora lo puedes falsear un rato y de repente, ah, no, esto de aquí es obviamente este, 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 es este tipo no. Sí, todo es fake. Y además, hmm. yo, yo, le tengo bastante alergia al, 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 a las poses. Hmm. A mí me, me frustra mucho una persona que no es honesta de entrada. Hmm. Eh, entonces hay una cosa que a mí me parece particularmente bonita en tu caso y es que la manera en la cual tú comunicas está extremadamente alineado con estos principios que tú tienes, ¿vale? Entonces, eso a mí me encanta y eso me hace sentir a mí, o sea, me hace muy feliz. Yo, yo me siento muy, muy feliz gracias. de ver una persona como tú eh, que funciona, ¿no? Que funciona sí. a nivel producto. Si yo hablo de Víctor sí. abarca el producto y no de Víctor abarca la persona. Sí. Eh, mmm, y este eso a mí me hace muy feliz. Wow, Entonces wow, yo me gracias. siento muy muy orgulloso de ver cómo esto pasa, ¿no? Sí. Entonces a mí, me da risa que digas que tienes que demostrarnos algo a nosotros, en realidad quienes deberían de demostrarle algo a alguien somos nosotros ¿Qué a va? ti, ¿Qué va? No, no es verdad, porque además nosotros somos los viejos, los que llevamos ahí años, los que ya tenemos las cosas conseguidas o ya estamos ahí. Y luego llega el chico nuevo que nos da tres vueltas. Qué ¿sabes? va, hombre. Venga, hombre. Es verdad. No, no, es verdad, es verdad, es verdad. Y a mí, eso, a, mí, a mí eso me encanta. Porque cuando yo veo a Víctor Abarca, que él me dice, tómame una foto aquí, y pum, <risa> la foto. Y yo digo, joder, ya me gustaría me ser el 10% de extrovertido que este dude que tengo enfrente. Joder, ¿cómo me gustaría poder tomarme una foto de manera tan natural como Víctor? Eh, ya me gustaría a mí tener todo esto que Víctor. Ha conseguido de manera natural. Eh, entonces, a mí me hace, de verdad, y te lo digo como amigo, o como persona que te conoce, hmm. eh, yo me siento muy orgulloso de, de ti. Wow. Gracias, Eduardo. O sea, de verdad, de verdad. Wow. Lo digo con toda honestidad. Yo sé que es que estamos grabando y aquí yo contando cosas y la gente dice, no, no bueno, y luego terminan de grabar y se mandan a la mierda. Y, no, no, no sí, te digo de verdad. Claro. Lo digo
0: de verdad. muchísimas y, y, gracias. Y, gracias y, verdad. O sea, no, estoy no, con no. la sonrisa de oreja a oreja porque, o sea, escuchar esto de ti es que de verdad, o sea, no es. Muy guau. Es, es, es muy reconfortante porque cuando estás empezando, cuando estás empezando. Eh, necesitas en cierta medida como pequeños puntos de validación ¿sabes? y de decir vale, lo que estás haciendo no apesta ¿sabes? y que, no, no apesta, una, no apesta. Y que una persona como bien. tú me digas no apestas es, es genial Esa luego es... te
1: paso mi cuenta de banco para que me dijiste que diga esto luego te la paso ah, vale, vale, perfecto, perfecto. <risa> <risa> te pago con bitcoins que <risa> ahora no vale nada <risa> No, 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 de verdad que lo haces muy bien. Y sobre tu pregunta original, que sí. era que cómo, ¿cómo te gestionas? Porque tengo no, que aprender. No, no, me gestiono, no me gestiono A ver, vale. eh, yo duermo poco y está muy mal porque eh, envejezco, entonces tengo que dormir más. Yo lo que intento hacer es, a ver, yo no desconecto, eso, eso olvídate, desconectar de mi trabajo es imposible, al menos sí. en actuales términos. Uh -huh. En el futuro tal vez logre desconectar. En lo que yo sí hago es intentar ponerme ciertos límites, como los perros yo he aprendido mucho de pixie los uh -huh. perros se les da muy fácil los límites no sí. tal vez la, la disciplina no se les da del todo fácil porque uh -huh. son perritos y nosotros como humanos la disciplina también se nos da difícil, es complicado sí. pero, pero, pero tal vez un poco más fácil para nosotros es ponernos ciertos límites sí. que sean fáciles de conseguir, por ejemplo a la hora de dormir uh -huh. como ni como niño, yo tengo 40 años pero soy un niño uh -huh. Entonces yo me pongo un, un, un aviso En mi iPhone que a cierta hora Lo siento dude Te tienes que ir a dormir Vale, vale Eso es una, e, e, e insisto, esto, esto es muy de niño Pero es lo único que me funciona Sabes yo una no cosa Eduardo, que, que yo tengo sí. exactamente lo mismo pues, pues ya está, es que esto es así O sea, tengo eh, lo mismo eh, O por ejemplo eh, ah, Otra cosa que me ha ayudado mucho a mí En mi gestión personal uh -huh. No lo comento en redes sociales Cuando voy a hacer un cambio muy grande en mi vida vale. No lo cuento en redes sociales uh -huh. Lo cuento mucho más adelante cuando ya sucedió y funciona Te lo guardas ejemplo, Claro, no, no me lo guardo A ver, es, yo, yo, yo me hice vegetariano hace un año y cuatro meses Vale, vale. Uh -huh. En la última vez que comí carne fue el 18 de enero del 2018 Vale
0: es verdad, me acuerdo, sí. Vale, me acuerdo que justo me lo contaste en el, en el evento, que no pediste sí, nada de carne. Exactamente.
1: Ese uh -huh. fue el día del cumpleaños de mi hermana, que fuimos a cenar a comer Cierto. a un restaurante muy, muy bonito, y fue el último día que yo comí carne. Uh -huh. eh, eh, pero nunca lo conté. Uh -huh. O sea, Nunca lo conté en redes sociales Lo conté sí. mucho después cuando ya me sentía seguro De lo que estaba haciendo Y que tenía sí. algo que aportar detrás de ese cambio Tan fundamental en mi vida sí. eh, Yo creo que eh, La gestión personal Debería uh -huh. ser muy personal Y yo creo que los cambios Cuando son muy grandes, por ejemplo, la gente que decide bajar de peso La gente que decide meterse a gimnasios Y empezar a hacer eh, Tener un régimen eh, Distinto, porque entrar a uh -huh. hacer ejercicios es complicado La gente que, no sé La gente que decide Dejar de comer algo, por ejemplo, dejar de comer carne Dejar de tomar azúcar Yo dejé de tomar azúcar en eh, ¿Cuándo dejé de tomar azúcar? En, cuando volví del viaje de Apple Vale uh -huh. eh, yo dejé de tomar azúcar. Yo, le, yo echaba mucho azúcar a todo. <risa> yo, volviendo del viaje de Apple, dije: No voy a tomar más azúcar. <risa> y nunca lo conté. De hecho, creo que esta es la primera vez que lo hablo de manera pública. Creo. Eh, en septiembre, nunca más, o sea, nunca más me tomé un café con azúcar, nunca más le eché azúcar a nada. <risa> y fue de golpe. Pero dije: Tengo que dejar de tomar azúcar porque me está haciendo daño. Sí, totalmente. Y para mí es marcar un límite. Eh, uh -huh. Y es, eh, yo sé que ahora mismo por temas de trabajo no puedo, me, no me puedo marcar un límite en, en, mi gestión de la empresa. Sí, Entonces, a, a uh -huh. veces son la una de la mañana y tengo que seguir respondiendo mensajes eh, de trabajo porque hay un equipo en México que está trabajando a la hora sí. que aquí es madrugada, pero bueno. Eh, pero yo no suelo tener aplicaciones de productividad. Yo no suelo, yo de hecho anoto mis pendientes en un cuaderno. Uh -huh. Cuando cuento esto la gente dice ¿Cómo? Muy bueno en cuaderno, en, en Claro, una... en cuaderno físico O sea, es que es increíble Ajá. Sí, de hecho sí yo, yo uso el método del bullet journal Ah, vale, perfecto Vale, mi ex a, a Ariana, mi ex Que deberían decir Ariana Porque Ariana es maravillosa, es mi ex eh, <risa> Pero Ariana tiene un, un eh, Si tú buscas método bullet journal Sí uh -huh. El primer resultado es un artículo de ella Ah, sí, ah, qué bueno vale. Sí, sí eh, que escribió en Medium hace mucho tiempo y que fue un año, recuerdo que fue el artículo más leído en español de Medium, que fue el método de Bullet Journal que sí. escribió Ariana hace, hace unos años. Pues posiblemente vale. la
0: haya leído, porque yo me leí, me leí el artículo de Medium de Bullet Journal, o sea, ah, que probablemente el, el, el
1: artículo. Sí. sí. Es el de Ariana, sí. Ese artículo lo escribió Ariana y durante mucho tiempo yo decía, jajaja, ja, ja, la hipster que hace sus dibujos en un cuaderno. No, 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 resulta que, tiene un, que es una metodología bastante útil. Hmm. Eh. Y eso, yo no tengo, yo no tengo gestión eh, <risa> eh, getting things done, y yo no tengo la mayoría de mi ropa es de color negro y ya está. <risa> eh, sí. eh, en voy ese fe. sentido prefiero ir tirar a lo simple, eh, eh, y yo no sé separar mi trabajo de mi vida, pero porque también creo yo, y aquí voy a caer en un tópico, pero yo sí creo que la gente que tiene mucha pasión en su trabajo no puede poner un límite. Totalmente
0: de acuerdo. Ahí o sea, es a donde quería llegar, Eduardo. O sea, es, esa es la frase con la que quería quedarme realmente.
1: Ya. Yeah. Entonces, yo sí creo que ahí tenemos eh, algo en lo cual tú y yo eh, compartimos. O sea, sí. eh, eh, si es un trabajo de amor, o sea, si es sí. un trabajo. Si es un, una labor de amor. Es que nos encanta lo que hace. Exactamente. Si realmente Exacto. es una labor de amor, si comunicar es una labor de hmm. amor y no una labor para ganar dinero, que insisto, ganar dinero está muy bien, está increíble, Es comer, o sea, sí, ya está, vale. Pero si esto es una labor de amor, si estamos aquí hora y media hablando en un podcast, <risa> cierto, <claro. risa> <Dios mío. risa> sin anuncios, sin anuncios, pero si es una labor de amor, si tirar videos en YouTube y contar cosas es una labor sí. de amor, yo puedo entender que nos cueste separar, totalmente, vale, totalmente, porque sí. no es un trabajo. Aquí, hmm. aquí viene el súper tópico del emprendedor. No es un trabajo, hmm. pero es verdad. Hmm.
0: A no. mí me parece que yo creo que muchas veces nos generamos estrés, o sea, autogenerado, simplemente porque queremos intentar separar nuestra vida personal de nuestra vida eh, laboral. Pero es que al final nosotros hemos decidido, o sea, y ha sido decisión, subrayo eso, eh, que sean lo mismo. Entonces, ¿por qué? tenemos que estar intentando o sea porque tenemos que responder a la pregunta de cómo gestionas tu día a día cómo separas tu trabajo de tu ocio cuando realmente dices, si es que para mí son lo mismo
1: Exactamente. O sea, tal, si es
0: que para mí también es lo amo, mismo. Amo lo que hago. O sea, me encanta estar eh, analizando X producto y escribiéndolo en un blog de notas sabiendo que después eso se va a convertir en un vídeo. Que sí, que estoy un sábado por la tarde haciendo eso, pero es que me encanta.
1: Exacto, sí, tal cual. Tal cual. A veces yo estoy tres de la mañana escribiendo artículos y digo, pero ¿qué estás haciendo? Dude? Vete a dormir. Y luego pienso, sí. tengo la fortuna de Exacto. estar a las 3 de la mañana escribiendo un artículo porque quiero. Exacto, porque te gusta. Ya está, hmm. ya yeah. está. Ayer, ayer eh, volvía de Andalucía eh, eh, de vacaciones, que me fui a Andalucía uh -huh. y me paré en un supercargador. Eh, y en vez de, bueno, me fui a, fui a, fui a comerme algo, pero al, al regreso me senté a trabajar un rato en el coche y tampoco me parecía grave. Yo, pero si gracias a mi trabajo hmm. tengo este coche, o sea. Exacto. ¿por qué no hacerlo un rato y aquí estar conectado muy tranquilo trabajando? Y lo hice, no pasa nada.
0: Exacto, y no te sentiste culpable, no, no dijiste, ostras, no. que son mis vacaciones y estoy aquí trabajando escribiendo artículos. Si no, dices, y... Claro, son mis vacaciones y escribo lo que sí. me da la gana, igual que un día normal Así y corriente. Exacto. Sí, 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 sí. Exacto. Me sí. encanta. O sea, me sí. encanta, Eduardo. O sea, creo que somos... Pero no es ser workaholics, es simplemente que tenemos la suerte de poder dedicarnos eh, a lo que amamos Exacto. y... Eso. Y somos unos puñeteros afortunados.
1: Mucha fortuna. Tenemos demasiada, demasiada sí. fortuna de estar aquí hablando ahora, de hacer lo que queremos, de elegir nuestras batallas. Exacto. Muy buena esa. La mayoría de la gente no elige sus batallas. La mayoría de la gente tiene una, una serie de circunstancias con las cuales va a tener que lidiar sí o sí. Y tenemos esta gran fortuna de poder elegir batallas y poder decir esto sí y esto no. Y eso es maravilloso. Y sí. Totalmente sí. de
0: acuerdo. Bueno, Eduardo, tú elegiste tu batalla, que fue empezar al 10:40, después pasas a hipertextual y las cosas mal no te han ido. O sea que has sabido elegir muy, muy bien tus batallas. En bueno, fin, bueno, ahora lo
1: puedes decir, pero créeme, que créeme, créeme, créeme que yo he cometido muchos errores. Muy, demasiados, demasiados. Eso da de para más.
0: otro podcast, seguro. Da
1: para otro podcast, sí.
0: Genial. Oye, mil gracias por esta hora y 40 que me has dedicado. Ha sido genial. <risa>
1: No, gracias a ti. Es maravilloso, de verdad. Es pues, maravilloso.
0: Mil gracias y te veré por aquí más a menudo. Aquí termina la entrevista con Eduardo Arcos. Ha sido ha sido un lujazo tenerle durante una hora y cuarenta minutos al otro lado del micrófono. Creo que no sé si tú has aprendido cosas, no sé si has sacado cosas en claro, pero creo que una de las cosas más importantes que debes sacar de, de aquí es que al final todos somos personas. Las personas que, que estamos al otro lado, que nos exponemos ante una audiencia que puede ser de una persona, de miles o de millones de personas, somos al Final, seres humanos que unas veces nos equivocamos otras veces acertamos pero que al final intentamos hacerlo lo mejor posible y sobre todo que me ha gustado mucho tenerle aquí sobre todo porque me parece que es una que es, me parece que, que él y la ética que tiene a nivel laboral representa bastante hacia dónde deberían de ir los medios actualmente y no sé, ha sido, ha sido un lujazo. Espero que te haya gustado a ti también este episodio y sobre todo, como te decía antes, que hayas aprendido. Yo he aprendido muchísimo. Me parece increíble poder tener este espacio y compartirlo con, con gente que ha demostrado una y otra vez por qué está ahí. En fin, gracias a ti por escucharme. Sin ti esto no sería posible, ya lo sabes. Y um, gracias a, a vosotros, a la audiencia que tengo, a todo esto que he conseguido, eh, me, me habéis acercado a lograr cosas igual de grandes o más como asistir a una pelivent si yo lo digo siempre o sea si no hubiera tenido una audiencia que me hubiese apoyado jamás hubiese ido a una pelivent si no hubiese tenido si no hubiese ido a pelivent no hubiese tenido esta charla con eduardo y otras muchas charlas que vendrán eh, al podcast o sea no sé los puntos hay que unirlos hacia atrás sitete orgulloso de tu pasado sete orgulloso de los errores que has cometido siempre y cuando hayas aprendido de ellos. Eso me ha parecido uno de los puntos más importantes de toda la charla que ha hecho Eduardo. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos de la semana. Nos escuchamos en el podcast de la semana que viene y nos leemos en internet. Y por cierto, te dejo en la parte de descripción pues, los enlaces para que esto el es un rato también a Eduardo.
1: ¡Chao, chao, chao, chao!